0: Bueno, ahora sí.
1: ¿Cómo ¿Qué va, onda? Cómo ya estamos en vivo. Gente?
0: Muy buenas, bienvenidos todos a Multicast, el podcast al que el internet describe a sus miembros como el Monte Rushmore de la opinión sobre videojuegos, claramente. A la puta. Si no, no nos escucharían. Soy su mm. anfitrión del día de hoy porque me tocó traer al invitado, así que me obligaron a hacer esa introducción y ya que estaba me anoté un par para los siguientes. Yo soy Mel. O como me conocerán otros, Alvaster. Estamos, como siempre, acompañados por el experto en Pokémon, Johnny
2: Hola, ¿qué tal? Aguante los trabas.
0: <ríe> <ríe> Empezó bárbaro.
3: Solo nuestro,
0: nuestro director gráfico, el magnífico fletador Charlie.
3: ¿Cómo va, gente? Hoy no les voy a hacer una intro sexual. Hoy no los, no los voy a querer seducir hoy.
0: Menos mal. Ya no se me puede pagar más la pija de lo que está. <ríe>
3: <ríe> yeah. Te, te agradezco sí, vos, ¿Cómo,
4: ¿cómo arrancó esto? Ah, ¿Qué bol,
3: ¿pero qué pasó, loco? la cuarentena la abstinencia ¿qué pasa? es
0: acabo de que lo terminé
3: no, leche no. para escribir libro, ¿no?
4: nuestro, Dale, residente,
0: nuestro residente nuestro conocidor de juegos de pelea el
4: señor Osiris Lescano aka Osi uy boludo Pusiste un título, lo voy a poner en el CBS. Hola, ¿qué tal si el conocir de juego de pelea? ¿Cómo va, gente? Acá yo el, el conocir, <risa> el catador, <risa> el Cusener.
0: <risa> y por último, pero, pero no por ello menos importante, nuestro director y editor en jefe y músico estrella, Ignacio Ledesma. ¿Cómo están? Y hoy tenemos un invitado, porque estamos en racha de invitados, por supuesto, y porque claramente es mejor contenido pues escucharnos a nosotros cinco todo el tiempo es un dolor de huevo y nuestras opiniones son una cagada, ya lo sabemos. No hace falta que nos lo digan en los comentarios de cierto video. Este Músico, youtuber, streamer y de sublime bello facial, el señor Nachota, que decidió acompañarnos hoy sin saber quiénes éramos ni qué hacíamos, porque la verdad que es una persona muy amable y muy humilde.
5: Pero cómo les va, cómo anda, muchas gracias por la invitación. Tengo el culo así como muy predispuesto, como si fuera, casi te diría, este, digamos, un crucigrama de dudas, pero de nuevo, con la flor intestinal abierta y predispuesta para todo tipo de preguntas. No se entendió un carajo lo que acabo de decir, pero me encanta. Me encanta
4: pero... Estoy viendo cómo enganchando con el comentario de que la tiene paradísima Mel que había tirado antes. Estoy viendo cómo él hacer él. Yo, yo te, explico, te
3: explico cómo, cómo arreglamos este temita. Le ponemos un, una garita y hace como el peaje, ¿no? Que te cobra por auto, moto y camión. Por, <risa> Me imagino por, que por tipo de dependiendo... De Claro,
5: de, pero dependiendo de las dimensiones tiene una tarifa o no. Obvio que el camión no es lo mismo lo que paga el peaje que lo que paga una moto o si pasa un monociclo que lo está utilizando. Este...
0: No, acá cobramos por cantidad de ejes. Ah, ok, bueno, por
5: acoplado. <risa> claro, Por cantidad de por cantidad polígonos. Sí, sí, Son este es
0: podcasts de videojuegos, no nos tenemos que olvidar. <risa> Yo completo, me gasté todo completo. mi dote actoral en esa introducción, así que les doy el pie por si quieren comentar alguna novedad, aprovechando que estamos en vivo y no que sale cuatro días después de que las noticias ya pasaron y no les importa a nadie.
6: Así que yo, yo tomo la iniciativa. Hace muy poquito, <risa> a, hace un par de horas, eh, fue la conferencia Ubisoft, Ubisoft Forward 2020, donde se presentaron gameplays y un primer vistazo a los juegos que se vienen de la empresa. Y bueno, lo voy a hacer por donde. Primero y principal eh, se presentó el Watch Dogs Edition, va un gameplay del Watch Dogs Edition, que bueno, es más, eh, más en fondo de lo que vimos. Y nada, ¿qué más tenemos? El Elite Squad, el Tom Clancy's es Elite Squad, que bueno, es un juego móvil que la verdad me chupo un huevo. Lo, lo que quiero es que traigan un, el Splinter Cell de vuelta, que es lo que más quiero. Y los hijos de puta de Ubisoft no quieren. Así que bueno, tenemos esta poronga. El Hyperspace, que es un nuevo Battle Royale de Ubisoft. Eh, que la beta se abre hoy. Ya está abierta para todo el mundo. Eh, bueno, uno de los más esperados. Se las Creed escrito Que también presentaron. esta vez sí presentaron gameplay. Por suerte. Por mirar Vamos. Vamos, carajo. Eh, y nada, se vio un poco de lo que se viene. Eh, tipo de enemigos, bueno, lo que se comentaba, lo de los reyes y bla, 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 toda la bola. Y por último, y una de las cosas que realmente más esperaba yo al Far Cry 6 con eh, mi querido Giancarlo Espósito, o más conocido como Gustavo Fring de Breaking Bad, solo fue un tráiler cinemático, así que nada. Lo único que tenemos es ese tráiler y una fecha de salida va a ser en febrero de 2021. Sacando eso fue un total en bola, así que se los resumí en toque.
4: Eh, yo tengo una pregunta.
6: Yeah.
4: Te cagué con esto, ya ¿eh? o sea, te puse una presión ahora. Tengo una pregunta. Eh, ¿Este mismo Gustavo Fring no es también el, el malo malote de Gideon de Mandalorian?
6: ¿Es que no termine uh, te en Mandalorian, por <risa> no, no <termine> Mira, <risa> no, yo no, solo me voy
4: a primer capítulo.
0: <risa> yo me voy capítulo y te puedo decir que sí, que está en Mandalorian.
4: Bueno, listo, me quería sacar esa duda, esa duda del momento nomás. Ya está, ya, ya te puedo sacar la presión, boludo.
6: Bueno, eh, eso fue lo, lo único que presentó la Ubisoft Forward. Después hubo un post-show con un poco más de gameplay del, del Assassin's Creed de Valhalla. Inclusive antes de la conferencia se pudo ver algunas novedades de los juegos que ya, ya están sacados de Ubisoft. Eh, con Breakpoint o The Crew 2, esas así. Pero nada nuevo, la verdad. Esas fueron las novedades más principales así de, de, de la conferencia de Ubisoft. Igual esta no va a ser la única conferencia de Ubisoft, va a haber una más adelante. Todavía no se sabe la fecha, pero nada, hay que ver qué novedades nos tienen para la próxima. Excelente. ¿Tenemos ah, alguna,
4: otra, alguna otra noticia ahí dando vueltas? No, pero esperemos
3: que Ubisoft la próxima traiga un poquito de noticias más interesantes y no se mueren en el medio del, del evento. Yo para, para claro, que se bueno. sigan embolando,
2: les trago, eh, bah, me acordé justo ahora, me, me había olvidado de mencionarlo antes, estuvo en la Nintendo Treehouse, que es como un directo que hace Nintendo por YouTube, y presentó un par de pelotudeces, el Paper Mario, el rey del origami, eh, otro que la verdad ni me acuerdo Cómo se ve, Way Forward, Una pelotudez así Y estaban re emocionados porque habían anunciado Un juego de Tear Party Que al final terminó siendo Un juego de Bakugan Así que están todos diciendo que se vayan Toda la concha de su madre Nintendo Y sus directos de mierda
3: Nada, eso ¿Cómo vas a anunciar <risa> un <juego risa> de Bakugan, boludo? Que estamos en <risa> Arrancó, arrancó <risa> Excel <risa> la
4: cosa, claramente
2: a mí me gusta Bakuban, pero...
1: Me gusta
3: No,
0: decíle a tu primo que en esto no tiene ni voz ni voto, ¿no? por favor.
3: Muy bien, muy bien. Bueno, bueno. <risa> bueno, no. es bueno si ya no hay más noticias. noticias... Bueno, entonces cerrame la 8, muchachos. No fui yo. Eso, bueno, esto fue... <risa> ¿Y qué tema
0: teníamos hoy? Que lo presente alguno de los expertos en la materia Porque la verdad que yo tengo cero conocimiento de esto que vamos a hablar Que decidimos hablar hace semanas
3: Está haciendo el build up, que no entendés Hay un tema
4: particular que me parece que teníamos ganas de hablar Ustedes me dirán si por ahí se arrepienten y no tienen ganas y me voy a cagar Pero está bien, si tienen ganas lo hablamos Que era el tema de... Era el, el tema de los, los soundtracks de videojuegos, algo que me parece que en muchos casos es, no sé si es ignorado, pero por ahí no se le da la pelota que se le debería, es algo que muchas veces pasa por debajo del radar de la gran mayoría de los jugadores, y que en realidad tiene un, un gran potencial, eh, no solo musical, sino también de, de entretenimiento en general para acompañar a la experiencia del, del videojuego en cuestión, eh, así que bueno, habíamos decidido, estaría bueno que este cast comentemos un poco de qué jueguitos nos gustan por su música, eh, qué jueguitos tienen un soundtrack cuya música enaltece al juego, cuáles son, por ahí soundtracks que son mejores que el juego en sí, porque tenemos casos, eh, y bueno, un poco compartir y, y cagarnos a puteadas y decir no, tal tema es una poronga, tal tema está buenísimo y demás cosas así. Eh, ¿Hay alguien que quiera arrancar ya postulando un soundtrack que le guste? ¿Tiro yo? ¿Cómo, cómo hacemos?
6: Yo tiro la primera, ¿si ¿sí me dan el ok? Claro que sí Claro, si vos Mirá. sos el dueño, el dueño de todo, muchachos <risa> El Mirá, yo para mí uno de los mejores soundtracks en, en los videojuegos Bueno, obviamente por ser uno también de mis juegos favoritos de todos los tiempos Es del primer Metal Gear, el Metal Gear Solid <risa> La verdad ah, que. que era, uno,
4: uno que quería comentar ese.
6: Tiene un soundtrack que es tan memorable y tan espectacular. Y, y especialmente uno de los temas finales que es eh, The Best Is Yet to Come. Que además. Que bueno, spoilers para el Metal Gear Solid 4 cuando volvés a Shadow Moses y estás entrando a Shadow Ah, no, pero
0: si no lo jugué todavía. La Yo puta no
3: lo jugué, madre. hijo de
6: mi puta, la puta que parió, No, ¿No es que me quedé en la hora 17
3: de las cutscenes, ¿no? Y ni. En un tercio de <risa> juego, boludo.
6: ¿vale? Llegué la
0: primera vez que Snake se fuma un pucho, boludo. ¿no? Oh. O sea, la loading screen inicial. <risa> claro.
6: <risa> bueno, esta parte, la verdad, que me genera como. Me pone la piel de gallina, la verdad. Escuchar ese tema, ver todos los flashbacks también. En ese momento fue como: la puta madre. Me, me voló el orto a Saturno. Fue increíble. Y obviamente en el primer Metal Gear Solid, bueno. Eh, al final también es, es espectacular. No solo al final, sino también todo el soundtrack en general es, es espectacular. Especialmente el eh, Encounter, que es, creo que es uno Uf. de los más icónicos de, de toda la saga. Obviamente Pero que cual. también eh, en toda la saga de Metal Gear Solid tenés memorables como el, el tema de Metal Gear Solid 2, que para mí es como en global lo que es la franquicia en general. O tenés Snake Eater, Metal Gear Solid 3, Snake Eater. o Old Snake en el Metal Gear Solid 4 o, qué sé yo, yendo más para adelante, el tema de Peace Walker o en Phantom Painting es el tema de Quiet, por ejemplo. La verdad, que sí, es ve una franquicia. El que... <ríe> y la, la verdad, que es una franquicia que tiene un soundtrack que es espectacular, la verdad, es uno de los mejores. Pero, sí, la verdad, la que lo comparto
4: al 100% eso.
6: Otro que también me gusta mucho es el del Silent Hill, o sea, de toda la franquicia también en general. No, no, no me sé en concreto lo, los compositores, pero el soundtrack del Silent Hill 2 es, es uno de mis favoritos.
0: Akira boca ¿no es el compositor de, sí, de creo
6: Silent que sí, Hill? Eh. Creo que sí, creo que sí. La verdad que es, es un, es no un soundtrack no. espectacular.
0: No no jugué ninguno, pero la verdad que...
6: Crimen, eso es un crimen, por bueno, ¿qué querés, boludo? Soy muy cagón
0: para jugar estos jueguitos. A mí, déjame mi, mi Mario Bro. Oh, dios
3: mío. Ojo, él? eh, porque yo también soy un re cagón con los juegos de, de miedo. Ni si el Sonic 2. Eh. ¿Qué? El Sonic 2. El Mario Bros y el Sonic 2. El, eh,
0: el Sonic
6: boludo. 2. Mario Bro. Bueno, el Silent Hill, otro que también tiene un soundtrack, la verdad que es uno de mis favoritos, también me gusta mucho lo lo escucho muy, eh, mucho, es el, el de Assassin's Creed 2. Ah, eh, muy bueno, porque... sí. sí eh, Jesper que es un compositor de la reputa madre, la verdad. Sí, tal cual. Eh, el mismo Obviamente, que hace
2: las de Hitman. Sí. Eh, los... que lo nombraste te iba a decir porque... Sí, hace el, el, el de Sí, el de... Hasta la el madre.
6: Hitman Blood Money,
2: creo. Hasta el Blood Money estuvo él. A mí el, de los primeros que empecé a escuchar de él fue el, de, el del 3... Me el de mucho ¿no?
6: El de contract
2: Muy bueno, me gustaba mucho Winter Night, si te tengo que decir una... Sí,
6: Estuvo la verdad que bueno. es, es espectacular, es un compositor muy bueno. La verdad, es, vayan a escucharlo, que la verdad hace un laburo tremendo. Eh, después, yo yendo más para el lado de los juegos musicales, obviamente, tengo que ir a ese tema, porque bueno, músico. Eh, obviamente, Guitar Hero, Rock Band, creo que es algo que conozco y podemos estar horas y horas hablando, me imagino. Sí, tal cual. Sí, obviamente, especialmente el, el del 3, que me parece es el Guitar Giro. El sí. de 3 y Metallica, obviamente, porque yo soy fan arriba de Metallica. No, no sé si es medio Trump, pero meter los Guitar Giro.
0: Sí, eso es... es ojo, ¿eh? porque hay juegos que, tipo al, al, por más que no tenga una banda sonora original, de composición original... Tienen canciones que pegan mucho, qué sé yo, el, el Burnout 3 o los Need for Speed Underground, para mí tienen un soundtrack de la puta madre y ninguna canción es original.
6: Sí, los, los Burnout tienen es un soundtrack tremendo. O las radios de los
0: GTA, los primeros GTA en 3D, Vice City, San Andreas.
6: El, el del Vice City tiene la radio que tiene todos los temas de metal, tiene Maiden, tiene Slayer, Anthrax. Sí. Es excelente
0: Y también está Radio, bueno, Espanto ra Radio ahí también, Espantoso Bueno, ahí
6: también empezaron
2: a meter temas originales con Radio Espantoso Porque empezaron a componer canciones Al menos la vida es una lenteja eh, <risa> y, Toma, hola, deja. Esa la tengo
0: y en Spotify bueno, Esas las
2: empezaron a componer exclusivamente para el juego Después se hicieron recontras famosas no Pero a partir de ahí que empezaron un poco a Lo que es la producción propia para canciones dentro del juego
0: Voy a tomar un poco el, el control aquí porque me parece que estamos desviándonos por un lado, que no está, deberíamos con la estructura que teníamos pensado hoy. Nacho, ¿seguís ahí? ¿Segu -se estoy,
5: <risa> estoy, estoy. Justo me okay. estaba haciendo un... Este, me estaba, estaba carneando un cerdo este, mientras me miraba el, el programa. Eh, haciendo la intervención de lo que estaban hablando, yo escuchaba mientras estaba carneando el cerdo eh, y dejo Es verdad, o sea hay algo que coincido que yo creo que es un gran plus la banda sonora en los juegos pero un gran plus, de hecho yo creo que hay escenas vitales de los juegos que si no tienen un buen acompañamiento musical eh, por ahí se pierde todo el brillo que podría tener la escena así como capaz escenas que no son nada trascendentales quizá con, con la música pueden darle este, un empujón más yo de lo que es si sí, sí, la pregunta va abocada a lo que es Soundtrack de videojuegos o, o compositores Yo de los que a mí Personalmente más me, me gustan Son eh, El compositor del Chrono Cross Que se llama Yasunoru, Yasunori Mitsuda, Mitsuda Exactamente sí. que, que también hizo eh, Bueno, yo Chrono Cross Es mi juego favorito, pero eh, Después hizo la de Years Creo eh, sí. después sí, bueno, aquí la Yamaoga que es el de el del Silent Hill, o al menos tengo entendido que estaba este, en la composición de una parte del Silent Hill eh, y después me gusta como en el top 3 estoy tirando eh, <risa> me gusta mucho eh, Jeremy Soule que es el que hizo las sí. canciones de, ha de Harry Potter para compu del 1, 2 y 3 y que también hizo, más para acá, más, más para, para estos años, la de, este, el, ¿cómo se llama? El Skyrim. El, el Skyrim. El Skyrim. Y una sí. cosa que me llamó mucho la atención de ese chabón es que el loco, no es como por ahí en, la, en lo que es el armado de música de películas, donde por ahí se cuenta con orquesta y todo eso. Por ejemplo, la de Harry Potter, digo, uno la escucha y por ahí, y si no te pones a ver o si, che, qué copado, estarán usando alguna orquesta, y loco lo que tiene este particularmente es que no digamos, es toda creada por él desde software, plugins y demás es cuestiones que te, después te dan esa atmósfera como si hubiera una orquesta y en realidad este que no, pero sí, es un golazo que es, de nuevo es un algo súper importante la mm. música en los juegos sí, sí
4: Sí, tal cual. Yo comparto mucho porque el soundtrack del Skyrim en particular. La de, la de los Harry Potter, la verdad no tenía ese dato, pero sí lo tengo muy escuchado a este muchacho Jeremy por el Skyrim justamente. Y es un soundtrack que me parece... Eh, me parece que la, la palabra correcta sería eh, lindo. Es un soundtrack que me resulta muy agradable al oído, que es muy disfrutable para escuchar, tenerlo de fondo como te acompaña... Para hacer cualquier cosa, viste, es algo que pones ahí medio de fondo y, y lo disfrutas mucho. Yo no siento que sea un soundtrack que por ahí yo me siento escuchar, como me pasa con algunos otros que ahora voy, a, voy a, a comentar un poquito más, pero me parece que logra mucho para un juego como lo es el Skyrim, acompañar y que vos te sientas que estás en ese mundo y que estás disfrutando de lo que estás escuchando sin en ningún momento ponerte a pensar necesariamente en la música. Entonces me parece que es un gran caso de la música enalteciendo el gameplay y permitiendo una experiencia de entretenimiento más, más completa. Es, es una muy buena una muy buena candidata esa banda sonora para para eso mismo, considero yo.
5: Sí, es cierto. Yo personalmente, por ejemplo, y es verdad eso, es como que te acompaña, no es que te pondrías a, a escuchar. Yo, le, por ejemplo, la de esta, la, la, la de Jeremy Soble, de, la de Silent Hill... Bueno, no tanto porque es un ambiente ya más retorcido el que genera. Pero yo, por ejemplo, las uso mucho para estudiar o como para tener de fondo. Porque, como decís vos, son muy agradables eh, auditivamente. Y, y está buenísimo eso. Una banda sonora que también está muy buena es la del Bloodborne.
4: Ah, no la escuché, eh, se me da. No, yo también. La... Sí, genial.
5: Muy, esa es muy buena banda sonora. Pero sí, es verdad. Está buena esa distinción de entre decir... Eh, musicalmente es para acompañar y otra cosa es que te pongas a por ahí a escuchar o, o a querer desmenuzar eso que vos estás escuchando es cierto, mm. sí, completamente
4: que igual también en un momento más al principio vos mencionaste no quiero que nos caigamos a trompadas vos mencionaste el Chrono Cross y no mencionaste sí, el verdad. Chrono Trigger no, obviamente, es verdad, verdad. Cual, sí, 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 es verdad es un verdad. soundtrack también excelente también Lo aportado es, por sí. Novo Webatsu.
3: Lo, Lo cual, cual se, 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 se convierte en el trigger de
4: acá. <risa> sí. Me triggeré porque no escuché la mención del Chrono trigger. Y...
3: <risa> no, no, pero es, es
4: un soundtrack que está buenísimo ese también. Sí, sí.
5: Y es más, aparte de ese juego como que recluta muchas particularidades porque también el diseño del videojuego de los personajes fue si no recuerdo mal, de Akira Toriyama. Eh, Así es. Y, y es muy loco. Yo creo que el Chrono Trigger es como que se sí, hizo juego de, de culto, por ahí sí. no tanto el Chrono Cross. Yo creo que, si bien no es el tema de la conversación, pero supongo que en este programa tan lleno de encanto lo habrán tenido o lo tendrán sí. en algún momento, yo creo que esos dos para mí son juegos que tendrían que hacer un remake. Sí, 100%. Yo
4: coincido tal sí. cual. Por ahí
5: el RPG es un formato que igual medio dejó de ser un poco consumido, bueno eh, capaz que no está tan en auge, pero yo creo que tranquilamente y no lo digo por el formato de lucha, digo la, a modo historia está bueno
4: Sí, sí, eh, completamente que es algo es raro. que... ¿Por qué?
0: Medio como que ese estilo de RPG no el género, porque siguen estando bastante vigentes, pero el género RPG de consola como que había pocas formas de hacerlo y como que fue como muy decayendo, yo no creo que hoy puedas hacer un juego parecido a lo que era Earthbound ponele, o los primeros Final Fantasy y que realmente tenga ese éxito que tuvieron en su momento, porque hay muchas otras digamos, claro, fuera de lo sí. que es la, la música y el, la banda sonora hay muchas otras técnicas que se fueron implementando y formas de hacerlo que realmente como que cementaron el RPG como diciendo, esto es lo que tiene que ser, antes, son disfrutables igual, no estoy diciendo que no, pero hacer uno de esos ahora, como que el remake tendría que ser, por ahí a los más puristas no les
3: termina de gustar. Pero... Como pasó con que, el Final Fantasy VII. Pero ponele, te tiene un ejemplo. El Undertale que estaba inspirado barra. Sino, te digo inspirado porque estaba casi bordeando al plagio del de, de sí, Earthbound. Earthbound. Bueno, pero... empezó,
0: ¿no empezó como un hack del de, de Earthbound, un ROM hack de, de Toby Fox. ¿El chabón que lo hizo? ¿O algo así había leído?
3: Sí, 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 sí. Sí, pero de todas formas la pegó. Digamos, todavía se puede apelar un poco a lo que es el gameplay retro y. y salir. Exacto, llegar al éxito. Eh, tanto sí, como, ojo
0: que el gameplay no es tan retro como parece.
3: No, pero se puede robar, digamos, es viable hasta tal punto. Pero bueno, sí, te tiré el ejemplo como para mencionarte un ejemplo de, de, de sí, así sí. medio de un RPG o tirando RPG desde de, de los 90, principios de los 90. Así sí, de consola razón. como decías razón, pero, sí, a mí me gustó
0: Undertale, pero es como es, debe ser jodido intentar hacer un una remake y mantener, ¿viste? No al 100%, pero mucho ese estilo antiguo. Mucha gente lo va a agarrar y a decir, "Che, ¿por qué esto era tan bueno? Es durísimo de jugar, ¿viste?"
3: Sí. Mm. Hay bueno, cosas que también.
0: ahora te dan muchas comodidades y que antes no las tenías, y una vez que las descubriste, decís, "No puedo vivir sin esto." Es que en
5: sí. su momento, aparte, era, eran un bardo pasar esos juegos. O al menos, yo no soy un gran habilidoso, pero... Eran juegos que le tenías que dedicar y meterte porque, digo, a nivel dificultad. Digo, capaz estoy errado, pero eran laboriosos de pasar también esos juegos.
4: Sí, coincido.
2: No te daban de comer en la boca. Y de hecho, recuerdo justamente <risas> que pusiste el ejemplo del Airbound. Y la mayoría de los juegos de esa época... Solían traer una, un manual, no un, solamente dos tres folios chiquititos o un flyer como suelen traer ahora. Te traen un manual enorme, o un libro enorme, gigante, sobre todo el de que aunque por eso es tan caro sale, donde que hace las veces de una guía estratégica, porque sí. como internet eh, estaba muy en pañales en esa época, no te quedaba otra. Y como hay algunos que terminaban siendo demasiado crípticos, por el hecho de decir, che, y acá qué hago, me quedé retrabado, la puta madre, y por ahí decís, ah, era una pelotudez lo que tenía que hacer, pero decís, en la puta vida se me hubiese ocurrido, no lo leía en otro lado, no había un amigo que ya lo había pasado, entonces también tenés eso que hacía como un poco más difícil las cosas, porque hoy, qué sé yo, no sabes qué carajo hacer, te quedas trabado en algo, y decís, ah, bueno, ya fue, Google, y a la mierda. Entonces acá tenis, <risa> lo a, Ahí lo suplías, viste, con, con ese tipo de manuales que, que te venían antes. era sí. ocupado, estaba, tenía su magia, digamos.
0: Olvídate, sí. yo no entiendo cómo alguien se pasa a Green Fandango por la primera vez que salió sin una guía, porque la verdad que ese juego tiene cada cosa que tiene que hacer, que andás a ver de dónde carajo tenés que sacar la idea.
3: Bueno, ahí entra el negocio de las revistas de videojuegos, las guías oficiales, claro. algunas no oficiales. Las no oficiales, pero... Sí, que en aquel momento rondaban por, por todos lados o sea, el, el, el famoso caso de la Nintendo Power en Estados Unidos en el auge de la NES eh, creo que que solidifica eh, el, lo, lo jodido que eran los juegos en aquella época que, que necesitaba sí o sí tener algo de material suplementario para, para apoyarte y, y, y que como vos decías Johnny, se prestaba mucho a lo críptico a, a lo explorar y bueno, también teniendo tanto tiempo al pedo, siendo un pendejo, te podías pasar más tiempo eh poludeando en el juego para descubrir cosas nuevas o, o descubrir diferentes maneras de, de pasarlo, que hoy en día capaz el spam de atención desde los chicos modernos no, si, si no, si no, si no hay checkpoints, o sea volver a arrancar todo de cero es prácticamente impensado hoy en día, eh, nada, es, decir, es como que hoy en día es otra mentalidad, otro otro todo, todo otro mercado eh, sí. Pero, Gratific bueno, sí,
0: gratificación instantánea
3: Sí, literalmente Pero bueno, por ejemplo, los juegos retro Siguen apelando a la gente nostálgica Y todavía hay un mercado por eso por Perdón,
4: no quiero, no quiero Interrumpir y desviar Y volver al tema, ¿no? no pero, pero Yo me, yo me, yo me
0: desvié justamente
4: <risa> Quería, y por quería pedir, mencionar perdón. Quería mencionar algo en particular Estamos hablando de, de RPGs y, y bueno, y de música en teoría <risa> Y quería destacar lo que para mí es el, el soundtrack definitivo de, de los juegos en general. Me parece que es Opa. medio difícil decir esto igual, ¿eh? es una de esas cosas que si me preguntás otro día por ahí te, te contesto otra cosa, ¿no? Pero, pero me acabas de tirar una bomba, que... me dijiste soundtrack definitivo de los juegos en general. <risa> sí, 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 y, o sea, La lo bomba. digo convencido <risa> de que si no es este, pegan el palo, se entienda A lo ver. que voy.
1: Redobles, eh, si no por es, favor. Mi uno,
4: es mi top 1, es mi top 2 Tírame los sí. redobles racata, 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 La racata, verdad universal <risa> <lo tiré acá. risa> eh, Me parece que el soundtrack definitivo De los videojuegos está en el Final Fantasy VI Del maestro No Uematsu eh, Considero que es un soundtrack Que logra un poco de todo Es un soundtrack que enaltece el gameplay Es un soundtrack que te puedes sentar a escucharlo Solo, así todo chiptuneado Como, como está es un soundtrack que vos lo podés adaptar a orquesta y va a funcionar excelente, como pasó con Distant Words. Lo podés adaptar a una banda de rock barra metal medio progresivo, como pasa con Black Mages, y va a sonar excelente. Es un soundtrack que está lleno de motivos que representan a cada personaje y que se entrecruzan en distintos momentos claves para el desarrollo de la historia. Eh, me, me parece que es, es un... Si me pongo a explicar, hacemos un video de 40 minutos, ¿no? Pero... Ese, considero, para ponerlo en pocas palabras Es el soundtrack más ambicioso Y mejor logrado de, del medio Esa es mi opinión definitiva Lo tiro ahí Y al que no le gusta, que se joda
3: Me parece que estás confundido El mejor soundtrack es el del Super Mario <risa> Escucha una cosa, Black Queen co 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 <risa> El mejor soundtrack es el tema del menú del Bobsy
0: 3D Y a mí no me vas a decir otra cosa porque salgo, me pongo el barrijo, vamos y nos cagamos a piña.
4: Y nos cagaremos a piña, boludo. Eh, la Qué que cosa, logró Wematsu sí, con querer. Final
0: Fantasy. Wematsu es un <ríe> compositorazo. Todos los Final Fantasy que él compuso tienen un soundtrack de la
4: reputa madre. Pasa que yo como no lo juego, no lo distingo. Solo conozco algunas canciones. No importa, lo puedo disfrutar igual, boludo. Escuchate Dancing Mad, que es una boss fight de 16 minutos. O sea, el tema es 16 minutos para la boss fight. Y te vas a dar cuenta que eso no lo ves en ningún otro juego. Y ahí es cuando decís, acá hay un chabón que sentó el orto y dijo, a mí me gustaría hacer algo posta, algo serio. Y después todos los que dicen, ¡el tema de Sephiroth! Es como que decís, mmm, no sé, eh, mirá que acá hay algo que está hecho con el triple de laburo. Después son todos gustos, ¿no? Pero... Ahí hay que reconocer cuando un chabón se rompió el orto haciendo un soundtrack y para mí el Final Fantasy VI es la, la expresión definitiva de eso. Pero bueno, como todo es subjetivo. Eh, los gustos siempre son subjetivos, que eso inventó un boludo de mierda que no supo justificar su opinión. Eh, como recordarán algunos oyentes que siempre me recuerdan con esa frase, creo que quedé marcado por eso. Magneto <risa> va a estar escuchando esto y me va a decir, <risa> sí,
3: pero hay una hay una monografía donde está citada esa frase.
4: <risa> sí, literalmente. Está, está en monografías. En tesis estudiantiles ha aparecido esa frase. Y esto es un, un hecho. Pero bueno, nos estamos desviando. Yo quería también comentar hacia el paso Y creo que un poco le tiro la pelota a Charlie con esto. Eh, hablamos de Wematsu como un compositor eh, de primer nivel para los videojuegos. Y un compositor que a nosotros también nos parece excelente. Y que lamentablemente nunca fue acompañado por un buen juego, y donde podemos ver un caso de un soundtrack que es ampliamente superior al juego <risa> en el que viene. Ya sé lo que vas a decir. Es el, el amo y maestro Tim Foley, hechicero de la NES, SNES y demás consolas. Charlie, ¿quieres comentar me algo? Me
3: poner un aplausito de la botonera, please.
0: Uy, uh, no la tengo acá, la botonera. No tengo pero... la botonera Uy, no ahí, no.
4: ¿Cómo que no?
0: <risa> bueno, después le edito, le edito los aplausos. Bueno, voy a poner para ¿eh? ahora puse los aplausos, listo.
3: <risa> Qué buen aplauso imaginario.
0: Claro. No, no, se va a escuchar, queda detrás. Bueno. Mira, te, eh... te pongo otros acá, ahora, ahí va.
3: Listo. Qué lindo aplauso imaginario. Están. Eso fue lo más cortito. <risa> no, hablando un poquito de Tim Falling, eh, sí, como vos decís, así oh, Fue un, un compositor que, que con, con, con todas las limitaciones de la NES se hacía unos laburos de la gran puta y lamentablemente tuvo la desgracia de, de caer en, en los juegos de, de LJN, fue un, un, un sello, no sé si... si sí que un, un, una, una empresa que publicaba juegos, hacía juguetes, estaba en todo LJN, o sea, básicamente estaba metido en todos los rubros y hacía todo a medias, como el, el que mucho abarca, poco aprieta. Eh... Y todos los juegos que le tocaban a Tim Falling, bueno, que van de un rango de, de mediocre a pésimos, y nunca se llegó a, a, a deslumbrar en, en, en el público general por, por la infamia de estos de, de, de estos juegos. Recién en la memoria, en la memoria reciente de los jugadores se redescubrió el, el potencial y el valor musical de este muchacho que que con dos palitos te hacía un flor de tema, o sea, literalmente vos vas a la biblioteca musical de la NES y tenés, tenés varias bandas sonoras que están muy buenas, pero siempre tienen ciertas limitaciones, y Falling lo que logró hacer es como romper este parámetro y realmente hacer composiciones dicho y hecho, eh, con, 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 así tipo chiptune. O sea, realmente claro. eh, vale la pena que lo busquen, googleenlo, vayan a YouTube, busquen soundtracks, sism, blog, a, a mí que me encanta el Silver Surfer, cada tanto lo pongo así de, de fondo y, Tremendo. Y, y me rompo la jeta con Silver Surfer y bueno, hace poquito vimos un video de, de, de gran y único angry video de un nerd que salió a relucir un vinilo del Silver Surfer, mamita. Increíble, boludo. Ah, increíble. sí,
2: zarpado, boludo, lo, tam también lo vi. Yo dije, no, mirá lo que es eso, mirá que no me gusta esa gilada. Pero el chabón con eso en la mano, sí, no lo puedo creer. Me encantó, sí. Yo lo quiero también, dije.
3: <risa> Zarpado, boludo. Pero sí,
2: sí,
4: también. Gauntlet Pictionary. Tiene... Es todo juego de mierda, boludo. Pero... El tema del Pictionary es, como... es otra cosa. El Pictionary está en otro nivel. Porque es un juego que decís, che, es
0: el Pictionary. Y encima es una poronga porque está en la Nintendo, en la Family, la primera. Y decís, no puede tener semejante pedazo de canción el Pictionary. Esto va en otro juego. Esto va, no sé. Tal cual. En una, en una copia del Contra, pero que sea mínimamente buena. No en el Pictionary, boludo. No podés. Claro, ¿Sabés pero... qué pasa
4: con, con Tim Falling? Es un chabón que estaba en el lugar equivocado, tal vez, pero en el momento justo porque es un tipo que lo agarraron y le dijeron, che, Hazte unos temitas para estos juegos. Y el chabón pudiendo simplemente agarrar y decir, pase, agarro agarro esto y le pongo un temita tranqui, qué sé yo, y dijo, no, loco, a ver, a mí qué me gusta. A mí me gusta Yes, me gusta Genesis, me gusta Emerson, Lake and Palmer, King Crimson, que, que son muchas de las bandas que, que yo más disfruto casualmente. <ríe> y el chabón agarró y choreando varios de, de los temas de esas bandas, empezó a crear un montón de soundtracks que tienen mucha reminiscencia de, de rock progresivo de los 70, para juegos de NES, algo que vos por ahí decís, ¿Quién pedo? ¿Quién se va a gastar en armar todas estas, estas líneas complejas, en compases eh, compuestos? ¿Qui ¿Quién te va a hacer un tema de jueguito que esté en 7 cuartos y que después haga una parte en 11 octavos? Tim falling te lo hace. ¿Por qué? Porque es un enfermo de la cabeza. Y como es un enfermo de la cabeza, nos dio estos soundtracks tan bellos para escuchar.
0: Y si de chorear hablamos, no nos podemos olvidar del soundtrack del Doom original de 1993. Oh, Ese okay, es un choreo a dos manos
4: más grande, que, no más grande que... que el robo del siglo. Creo que no hay ni un solo tema en el Doom original, en, en los primeros dos por lo menos, que, que sea original, vale la redundancia. No hay ningún tema que no esté choreado de, de algún lado. Y ojo que chorear, choreamos todos los músicos. ¿eh? Eso de que de inventar algo nuevo no existe. Hay que saber de dónde robar nada más. El que roba inteligente es el verdadero capo acá. El tema con el Doom original de, de Robert Prince es que choreaba muy descaradamente y le choreaba Metallica, le choreaba Pantera, Alice in Chains y vos decís, dale boludo, te pensás que no se iba a dar cuenta a nadie. Bueno,
0: no sí, el que, que no quedó, quedó bastante lindo, ¿eh? así en la formato midi. Sí, sí. obvio, ¿eh? Sí. Robaban a sí, cuatro manos. Mano, El tipo se sentaba Igual a componer que... y decía, ¿qué hay en la radio hoy? Judas Priest. Bueno, vamos, un MIDI de esta canción, listo. Muevo esto acá, esto acá, chau. E1M1 -E te saqué. Así.
4: Ah, <risa> E1M1 e sí. no es, no es painkiller. No, e 1M1, acá hay un cierto debate, güey, porque hay gente que te dice que es Master of Puppets, hay gente sí, que te dice no que es Mautimorx y hay gente que te dice que es I Am The Knight de Pantera. ¿Qué pasa? Son tres temas muy parecidos en la, la parte puntual. <risa> tienen tienen una, unas ciertas partes que son muy parecidas entre sí. Y es como que vos puedes decir, sí, le puedo haber choreado a cualquiera de los tres. Eh, si te pones en exigente, puedes decir, no, pero esto no es un choreo. Porque lo que está haciendo acá es una progresión muy común. Sí, bueno, pero nosotros sabemos que un poco de robo había ahí. Que está bien igual, como decía recién, robar robamos todos. Y, y está perfecto. Pero bueno, algunos son más descarados. Hay un robo a Dem Bones, Darys in Chase, que es exactamente igual. Y, y un poquito quieres decir, che, vos decís que da.
3: <risas> sí, hay algo que capaz no se tomaba mucho en cuenta antes, y es que a falta de internet, los choreos capaz pasaban por debajo del radar. Tal o sea, cual. Capaz, sí. capaz te enterabas si eras un jugador muy. Que, alguien que mezclaba videojuegos y música que por lo general en aquella época los juegos los jugaban pendejos, o sea, tenía un target un poquito más abajo de, de, de la edad donde te podés prestar la atención a la música, y qué sé yo, capaz un, un pibito que estaba jugando al Doom, le caía la ficha cuando cumplía 18 añitos, y estaba a full, o a, o a los 15 años que está con, en, la, en la edad metalera, ¿viste? te está bajando sí. todo por el Ares, <risa> qué época, boludo, qué época. Ay, lares. Ahí hacías 2 más 2. Che, esto me suena muy parecido a Doom. Y vas y te das cuenta del plagio que había. Sí, pero, pero hoy el, el Doom día, es, como
0: es, por... es feo, es feo, es un choreo feo.
3: Bueno, pero justamente. por esa. Sí, <risa> boludo. Hoy en día no podés salirte con esa. Porque te meten un lawsuit hasta el centro De grupito. Tal cual,
4: sí.
5: Esa data del Doom yo no la tenía, eh. Entendí todos los temas que nombraste Pero nunca, no soy un fan del Doom Pero nunca me había detenido a ver El tema del soundtrack del Doom ¿No? Uf. Del, de los de ahora sí No de los viejos
0: <risa> Ya vamos a hablar de lo de ahora <risa> Ya vamos a hablar de, de, del señor Mick Mick no entrego las canciones a tiempo gordo <risa> <risa> Dick, Dick Morgan
4: <risa> el, el soundtrack del Doom eh, Agarras un, un compilado en Youtube Y hay muchos chabones que ya hicieron el laburo ¿no? Pero son todos temas choreados <risa> pero sí, o... está buenísimo igual, ¿eh? es súper escuchable se puede re disfrutar, hay algunos que se roban algunas cositas y después el resto del tema ya suena a, a, a su propio tema Tampoco a mí me me te roba el puto, hijo de puta. El, el, Ay, el,
5: lo, lo problemático es que en el momento que ese hombre se choreaba las canciones de como dijiste vos, de Metallica Alice sin Chains, Pantera, el tema era que se estaba choreando algo que en ese momento se estaba recontra escuchando, porque el, <risa> claro. los primero eran de, de esa época. Eh, no sabía que también tenía ciertos problemas la banda actual del Doom. Yo pensé que había mejorado un poco, pero sé que no. Sí,
4: Hay eh, no sé unos...
3: Si, no sé si tú... Sí, sí, si, si, si tú habitué en el concierto de Metallica, después iba a su casa o en un concierto de Pantera y después iba a jugar el Tumbo en la casita, no sé, boludo. No sé si era la demográfica
0: <ríe> Yo tengo entendido que era la música que escuchaban en las radios mientras estaban haciendo el juego. Que se ponían la radio de fondo y sonaban en las estaciones que surgían ahí bien metalera que decían, vamos a pasar a todo el día.
4: Yo Va, tengo, que era... tengo el dato de que John Romero le cayó un día a Robert Prince con varios discos y le dijo, hace esto. Y le tiró... Un compilado de discos así entre los cuales estaban justamente varios discos de metallica y demás. Ese, ese es el dato que tengo yo.
0: Puede ser de todo. Es que es hay claro. algunas canciones que chorean pero hay una que es, no me acuerdo cuál, pero es igual a This Love de Pantera. Tipo es, el, es ese tema. pero sí, es de, igual. No sé si tiene algún cambio. Después que yo, Deep into the Code, por ahí choreo un poco de, no sé, ¿qué será? Criminal Insane, Slayer. De...
4: De no, eh,
0: claro eso, Slayer. Es y ese Pero la canción por sí sola también es espectacular De escuchar como está hecha Y si escuchás algún, hay mucha gente que agarró Ese soundtrack del Doom 1 y no sé si también del 2 Y les hizo un remaster Tipo agarró los MIDI, no sé dónde los habrá sacado O los habrá rehecho de cero Y se escuchan bárbaro
4: En este, Perdona, periodo, eh, lo que quieras un Pequeña corrección pelotuda de, de fanático <risa> Deep into the code no es criminal insane Es eh, behind the crooked cross
0: Ok Dato,
4: razón. dato boludo Está bien, está bien, está bien, está bien. <risa>
5: El, el, pero una consulta Yo sé que ustedes tienen un amplio bagaje En música de juegos Que me hacen el culo Pero el, el Doom siempre tuvo un apego Muy fuerte con la música De heavy metal eh, Siempre sí. estuvo como muy Arraigada con esa onda Más allá de la, de la estética Y del motivo del juego Como que es media, media Hardcore ¿Hubo algún otro juego? Porque ahora estaba pensando en eso. ¿Hubo algún otro juego que tenga como esa esencia de tener muy arraigado la distorsión y la música más pesada?
6: Legend. Brutal Legend. El
0: Brutal Legend, pero eso <risa> ya es lead. Es un ejemplo bueno, exagerado paso, igual. El
5: Brutal Legend ya directamente aparecía Rob Hartford, el cantante de Judas Priest ya directa. Era sí, como que... claro.
0: Creo que la ya verdad, lo mencioné, Madre.
6: Tenés a Oz y de mecánico. O sea, de verdad... Lemmy también, a Demi Mr. Ahora, ese le... juego no... A ver, capaz que me estoy equivocando
5: Pero medio que pasó Sin pena ni gloria O sea, yo me acuerdo que en su momento Fue muy nombrado Pero no me acuerdo ni para qué consola Había salido, creo que para Play 3 eh... Sí Pero digamos, no tuvo Mucha trascendencia, ¿no? O sí Y
0: nada que ver con lo que estoy diciendo Yo coincido ¿Eh? con vos es medio como de culto, tiene su, sus fanáticos. Es un juego de Double claro. Fine, ¿no? Es un juego de Tim Schafer ese. Sí,
6: es un Así juego es. de Tim Schafer.
0: Un juego de Tim Schafer y la voz del protagonista es Jack Black. Sí, Jack Black, sí.
6: Jack Black o, sea,
0: es... o sea. tiene toda la base para hacer un juego que digas, la puta, qué juego, pero por ahí salió en un momento que si no, no sé". le falta una vueltita de tuerca. Para Esto, mí, yo, feo el juego
3: ¿eh? yo, yo digo, cuando conocí el Brutal Legend, no lo conocí como Brutal Legend, lo conocí como, Legend, lo conocí como los jueguitos de... De Jack, de Jack Black, Black. De Jack, Black. <risa> de Jack sí, ¿no? yo también. Oh. Te, capaz por eso te, te, medio que te predispone, ¿no? Cuando... Sí. Estoy seguro que tengo alguna
4: revista con el brutal legend en la tapa. Después la voy a buscar a ver qué onda.
3: Perdón, te Acá... tiro otro
4: otro juego otro juego muy conectado al metal. Acá de nuevo le estoy tirando la pelota a Charlie. Sí. El twisted metal.
6: Oh, sí, a mí. Ah, la... mira, sí, la... la... eso sí. sí, sí, sí.
3: Siento, bueno, twisted eh. metal fue un juego que 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 no, la, la estética en sí eh, acompañaba mucho con, con, con sí, la visión musical. Aparte sí, de los también son autitos que te recagan a tiros y se pisan peatones y <risa> tipo Carmageddon, uh, pero. Perdón,
5: eso te iba a decir el Carmagedo. Uh,
3: sí. O oh, bueno, Qué como amor, así.
5: Pero... La... Sí. Mm. ese eh, juego, más, juego pica? fue. Eh, estuvo prohibido, hay hay un. en internet, está en Google. Está la, el archivo la noticia del diario Clarín del 99 que lo quisieron prohibir ese juego acá.
3: Sí, no sé si no está prohibido. Lo prohibieron. Oh, está prohibido. Está el comunicado sí. el comunicado nacional de que la comercialización del juego Carmageddon está terminalmente prohibida.
4: Sí, 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 así es. De hecho <ríe> les, les paso la
3: noticia. Guarda. Por lo bajo Guarda el privado el así.
6: Después lo ven.
1: <ríe>
6: la voy a buscar porque no la leí. Siendo más para el lado del soundtrack, el, el soundtrack está hecho por Fear Factory. No sé si alguno lo conoce acá. No me digas, sí. Ah, Posta? Sí, Posta. O sea, los temas están... Son, obviamente, Nacho, vos eh, que sabes de Fear Factory está el, el disco de Manufacture. Eh, sí, casi todo, el disco, es eso, sí todo, casi todo el disco es el soundtrack del Carmageddon. O sea, vas a ver ¿Ya? que es todo instrumental. Pero. No me... Pero sí, es de Fear Factory. Inclusive también otro tema de Fear Factory, que es un cover de Gary Newman, está en el eh, Gars. Sí, Cards. Sí. Sí, eh, es, es un sí. temazo. Pero sí, eh, el soundtrack es básicamente eh, los temas de, de, de Manufacture e instrumentales. Vas a escuchar de eh, eh, Zero Signal, vas a escuchar réplica Todos los temas clásicos de ese disco lo vas a escuchar ahí en el Carmageddon Te vas a dar no, cuenta no, que. No ah, me bueno,
1: te tiraste cuenta. una bomba. Uh, no, no, no tenía ese yo
6: tampoco. Eso, ¿no? ¿No? Sí, una, búsquenlo, una... búsquenlo y lo, lo van a encontrar. El Carmageo Soundtrack, el Fear Factory, lo, lo encuentran ahí, ahí alto mm. ah, que.
5: La vez pasada, perdón que haga esta interrupción, pero
6: no, la que dijeron
5: Fear Factory, siempre me llamó la atención a mí es qué loco que, por ejemplo, eh, digamos, sin tomar en cuenta el Guitar Hero como un juego que utiliza canciones de... de de heavy metal, de hard rock, es muy loco como el Guitar Hero, el primero, yo no recuerdo justo en qué año sale el primero de, de Guitar Hero, pero es muy loco que cuando sale, no y, y creo que le dio un reimpulso a, a la movida y al género, porque el Guitar Hero sale en una época donde no era un momento donde estaba en auge o de moda ese género, de hecho las canciones, la gran mayoría tienen como 20 años para atrás. O sea, siempre me llamó la atención de cómo uh -huh. el Giro logró tener una popularidad muy importante, siendo que era un estilo que por ahí estaba medio este, medio muy tranquilo. Sin embargo, creo que también hubo una cuestión de que la, la dinámica del juego y hacer como que es una, una proyección, una representación de una guitarra, cómo funcionó. Pero siempre me... me Generó curiosidad de cómo la música que no estaba en su momento de auge, cómo ese juego así todo generó popularidad. Y menos mal porque yo, en lo personal, empecé a escuchar ese estilo de música por ese juego. Pues si no,
6: no tenía idea. Sí, yo también, la verdad, yo también. Especialmente sí. con el Guitar Hero 3. Para mí fue como, fue como mi pie de entrada al todo el mundo del rock y metal. Obviamente, después más sí. adelante me hice más fanático, hasta obviamente ser ultra mega fanático de género como soy ahora. Pero ya que estamos con el Guitar Hero, eh, obviamente el 3 es uno de mis favoritos, pero como dije antes, otro de mis favoritos es el Metallica, claramente porque soy un mega archi fanático de Metallica. No solo por eso, sino por el, el, la lista de temas que tiene, no solo de Metallica, sino tenés temas de eh, Machine Head, tenés temas de No sí. Fighters, tenés de... ¿qué <risa>
0: el, el juego completo tiene muy buen repertorio. La demo del juego no tiene tan buen repertorio. La demo wow. del juego tenía cuatro temas. Escucha, tenía... Eh, tenía... Ay, como yo me, yo me estoy olvidando los nombres, boludo. Tenía un tema de Queen, que era creo que Stone mm. Cold Crazy. Stone Cold Crazy. Sí. Tenía un tema de... Ay, ahora se me fueron los nombres, boludo. O sea, interrumpí el pedo más o menos. Tenía... Eh, Seek and Destroy. Tenía uno del Black Album, que ahora no me acuerdo cuál es, pero ya te digo. El, 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 eh, con, no los nombres. No, no, no. No, un tema más más pesado, Salvatru eh, Salvatru, Salvatru, Salva True. y tenía un tema de... ay ahora no me acuerdo, una banda más que decís esto, que, o sea, que hacen una demo de Metallica, poneme cuatro temas de Metallica hijo de puta, teníamos dos eh, temas nada más
6: caius caius
0: No, no, un no... Samael,
6: que es una ya. de las bandas de dance
0: Ya te digo, ya te digo, sé dónde, sé dónde encontrarlo Mientras sigan diciendo lo que quieran...
6: Hay, no sé. hay un tema, hay que
5: el recién dijo Salvatru hay un tema de. Y eso que me gusta en la banda. Pero hay un tema de Avenged Sevenfold. Que es. es un copiar-pegar de Sad But True. O sea, es muy parecido.
6: Es muy. Exacto. Es muy parecido. Es un clon. Es un clon.
4: Perdón, es eh, pero cool. todo Avenged Sevenfold es un choreo a, a Metallica.
6: Y más <risa> o menos. Obviamente que tiene su estilo propio. Pero se, te das cuenta de las influencias de la banda. Acá lo encontré. Eso, <risa> acá. A ver,
0: Te interrumpo. ¿sí? Era, era No Excuses de Alice in Chains.
6: Oh, ah, qué es un temazo es un temazo sí. pero nada volviendo con el tema de Guitar Hero no solo qué sé yo el soundtrack que era bueno sino también la jugabilidad obviamente tenés por ejemplo la edición del doble pedal con la batería pues yo por ejemplo es que esto Cardire si ese doble hombro ese doble, ese doble pedal que te hace te destroza te hace mierda, pero que yo la jugabilidad también es, bueno, similar a lo que era de Joe World Tour, pero nada, con los temas de Metallica creo que cualquier cosa es, es divertida, la verdad
5: Otro Guitar giro que estuvo muy bueno esos que como que tienen el, el customizado era el la versión que habían hecho del de Aerosmith estaba bueno porque más allá de las canciones de Aerosmith eh, habían metido un montón de modelos de de guitarras y un repertorio inmenso también era el de
6: Erasmus sí, es, es bueno, sí. no, no es uno de mis favoritos pero también es un, uno muy bueno Otro, otra banda que también lanzó Guitar Hero fue Van Halen que pasó muy por abajo radar oh, sí, me
5: acuerdo, ese no me acuerdo. De...
6: El mejor Guitar Hero tenía... es el de, el de Pablito Lescano Sí, el Cumbia
2: Giro el Cumbia, el cumbia, giro, cumbia, cumbia giro. Eso que, vos que estés tocando por tu cola, son mi bola. Ese estaba muy bueno. Bro.
6: Y bueno, terminando con lo de ese, el, con toda la Giro, el Warriors of Rock creo que es el más eh, que abraza esa temática metalera, sí. porque no básicamente. Básicamente el último boss fight son cuatro temas de Mega. Y uno es compuesto originalmente para el World of Rock, que es Sudden Dead. Es un, un tema que te destroza los dedos. Perdón, ¿no es,
4: ¿no es ese el Guitar Hero que toda la temática es
6: 21-12? Sí, eh, sí eh, 21-12 está para el juego. Y está inclusive narrado por Neil Perth y Kelly. Lee.
4: Que Dios lo tenga en la gloria, Neil Peart, burdo.
6: Eh, que en paz descanse Neil Peart, no es mis <risas> héroes. Pero sí, es, tenés un montón de temas de repertorio y metal, no me lo acuerdo, pero... Yo tenías como Mega Dead, eh, tenías creo que Five Finger Dead Punch, eh, no sé si es Rammstein también, la verdad no me acuerdo. Pero era
0: Giro? Como... El Warriors of Rock era ese que cuando tocabas muy bien, tipo tocabas casi como una racha, te, te, te convertías en una especie de Super Saiyajin.
6: Sí, era, era medio flashero, la verdad, tenías esa habilidad... Se ponían todos
0: habilidad. azules.
6: Era muy, muy flashero, la verdad.
0: No sé, yo sí tengo que elegir uno y mira que jugué pocos, eh. me quedo con el 2. El 2 para mí es un pick medio under, pero es un juego. Y tiene, tiene Jordan, que Jordan para mí es un temazo, lo tengo ahí arriba. Buckethead. Buckethead para mí. es, Bucket, es, es de mis segue, boludo. Eh.
5: Buckethead es un artista recontra infravalorado. Y ese chobón tiene una todo. dinámica y una apertura para tocar que es increíble. Y creo, Band. tendría que. Tendría que chequear este dato. Creo que tiene. Eh, uno de los récords Guinness A la mayor cantidad de álbumes sacados por un artista
6: Sí, es verdad sí. Tiene como 4 millones de álbumes más. Tiene sí, 2 sí. millones
5: de álbumes el chabón pero, pero está Está muy bueno y, y no deja de perder como Porque realmente tiene como toda una Mística el chabón de que Creo que hay una sola foto De una revista que lo tenía El chabón sin el, sin el, el Sí,
0: había puesto Un, la, un clasificado para. en el diario Buscando una banda, creo
5: y no hay otra... Y, y es un chabón que, que es muy respetado. Por ahí es más del palo de estudio. Sin embargo, llegó a tocar en... Fue guitarrista de Guns N' Roses. O sea, nada. Sí, un violero sí. muy bueno. Muy bueno.
0: Yo lo banco. Yo me quiero matar. Una vuelta, una pequeña anécdota. Unos familiares míos me invitaron a un viaje a Estados Unidos. Y yo les dije que no porque tenía que quedarme a, a preparar finales para la facultad. Y fueron o sea, a... Cabrón. Y fueron a Fort Lauderdale. Y si hubiese ido... Ah, ese, ese viaje a Fort Lauderdale hubiese podido ir a un concierto de Buckethead. Y cuando me enteré, me quise cortar los huevos con un serrucho oxidado. Y bien, por pelotudo. Sí, la verdad que sí, porque terminé dejando por la un... carrera a... el año siguiente. Dejé serio. la carrera al Demasi... año siguiente. Demasiado responsable. Peor. Peor,
5: peor salir. Un grante. Son, son esos artistas que acá no llegan ni en pedo.
0: No, ni a palos. Ni a no, palos. Paco, no hay chance. O sea.
5: Con suerte llega Ingwe Martin y, y que la verdad qué que... show de mía, perdón que te interrumpa Nacho, pero qué bueno, show de mierda. U, una, mira una <risas> bosta y yo te aseguro que no es por, por generar competencia ni nada, pero siempre se hace esa comparativa boluda de que Giardino el guitarrista de Rata Blanca le chorea la, los leaks bueno en vivo en vivo Giardino le rompe el culo al gordo. O sea, en performance en vivo, Jardino es mucho más eficiente que, que Ingrid Malstein en vivo. No, 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 le saco merito. Pero en vivo, actualmente, yo no sé si Ingrid Malstien se pasó de papa y es como que pone 200 toneladas de delay y hace que toca y qué sé yo. Pero, aparte que el, el show fue una poronga. Pero Jardino <risa> en vivo es una un animal. Yo lo vi una vez y realmente es un tipo que... Debo decir, estos chabones se clavaron, no sé, 10 horas por día desde que tienen 14 años tocando la guitarra, porque es algo realmente
4: muy complejo. Chico callejero, toca chico callejero. Dios! <risa> <risa> sabes qué, qué saga? Eh, justo estaba viendo acá en la transmisión en vivo por, por Twitch que nos mencionaban eh, una saga que también tiene música, no, no, no diría metal, Exactamente, porque en realidad creo que la palabra correcta sería industrial Pero que es algo que se mantiene mucho a lo largo de la saga, es la saga Devil May Cry Que siempre tuvo, siempre tuvo soundtrack así muy del palo rockero, ¿viste? bien movido, con mucho sintetizador Sobre todo, yo justo lo comentaba acá en el chat, preguntaba si se referían al Devil May Cry, la, la saga completa O al, al remake, el DMC Devil May Cry que, si bien puede ser muy criticado, eh, a mí me parece que tiene un soundtrack bastante piola, en gran parte compuesto de canciones de Combi Christ, una banda de metal industrial que está muy interesante, si les gusta ese palo, así medio de la onda... Eh, bueno, industrial. Wow. Si les gusta Marilyn Manson, y les gusta eh, Ramstein, y les gusta Fear Factory, que habíamos nombrado antes, o, o no sé, o Seven, das, ponerle por tirarte así bandas, Bien, bien noventosa sí. dentro de todo, eh, tiene un soundtrack muy copado. Y también, bueno, es una saga que se caracteriza por eso, por música bien pesada, bien estridente, y que espante a la gente y que invoca al diablo, como debe ser.
0: Sí, sobre todo el 3, supongo, porque es el que tenía uno de los temas más reconocibles en una escena en la que terminabas, era como que llegabas al final del primer acto del juego, spoiler para el Devil May Cry 3, pero me pueden chupar la pija, la verdad, a esta altura, este, de, yo no lo
2: jugué
0: <risa> <pa>. <risa> la primer boss fight Con Virgil En, en, en la cima de la torre Y te, te, el chabón como que te mata Pero no te mata y ahí es cuando desbloqueas el Devil Trigger Y se tira el tipo y se mete en la boca del leviatán Y hace como toda una escena pegándole a unos bichos Que vuelan con una música, que no me acuerdo el tema Ahora yo tenía ah. en el viejo MP3 El aparatito con la puntita Esa. USB ah. Lo tenía ahí Y bueno, si no también otro tema que decís No pega mucho con el juego Pero está ahí el tema del ¿Cómo se llama? El tema de Halo 2, no el tema principal principal, pero uno que hizo Breaking Benjamin. Sí. sí y es sí, más, sí. tengo entendido ah. que uno de los temas principales de Halo 2 hizo. Esto en. tuvo un feed de Steve By.
3: Sabes que me parece que lo de Breaking Benjamin sí. fue por. Fue, fue por exposure. O sea, lo, lo, se mandaron a hacer el temita <risas> en Halo solo para que lo, para lucir bueno, un poquito más. Puede ser, puede ser, qué sé yo. Tenía entendido que fue a una regla así.
4: Perdón, viste que vos comentaste lo de, lo de Steve Vai en Halo 2. Sí, en uno de los temas tiene guitarra Steve Vai, creo. Sí, tengo, tengo una de esas anécdotas para tirarte similar oh. a la que tiraste vos. No eh, me digas que podría haber ido a ver Steve Vai y no fuiste. No, de hecho lo vi a Steve Vai, eh, lo vi en un G3, pero eso va al margen. Ok. Resulta <risa> que el soundtrack del Halo 2 se grabó en Estudios X. En Seattle Cuestión que eh, Conocí esos estudios eh, Medio por casualidad, digamos eh, Habiendo viajado allá para la mezcla De un disco de la banda De, mi, de la, banda la que estaba mi viejo en ese momento Insobrio eh, Y resulta que En el estudio tienen, de hecho Un póster en, enmarcado Zarpado del Halo Yo debo tener fotos de eso, tenía que buscarlo Pero, nada, ah, tienen el póster Del Halo ahí marcado y me acuerdo que Terry Date, que estaba laburando ahí haciendo la mezcla, me comentaba así. Oh. acá grabamos el soundtrack del Halo, lo hicimos acá, y justo como estaba chequeando esto de Steve Bike que me decías, me fijé y encontré un video que están grabando en ese mismo estudio y fue tipo, eh, yo estuve ahí y nada, fue un momento de nostalgia que me atacó así medio, medio de golpe. Bien, entonces no estaba tan errado el dato.
0: Cerca, bastante cerca, sí. Bien, bien, me alegro de no haber quedado como un estúpido porque no toco ningún instrumento, ni soy músico, pero me gusta, viste, escuchar Escuchar la musiquita. Que es lo más importante.
1: Ubico,
5: sí, ubico todo, señor, la, la banda Insobrio, ¿eh? Sé ah, cuál sí, mira. Sé cuál es. Sí, sí.
4: <risa> Bueno, los primeros dos discos, ahí estaba mi viejo, el violero. Y bueno, ahora hace poco sacaron un disco, ya no, no está más, porque bueno, diferencias creativas, viste, cada uno medio por su rumbo. Obvio, obvio. Pero, nada, ah, bueno, esa es la anécdota tan mágica. <risa> Después habíamos comentado antes y no lo, no lo volvimos a mencionar y me parece que para volver un poco a juegos modernos es fundamental. Hablamos del Doom y dijimos vamos a hablar de Mick Gordon y bueno, me parece que es un buen momento para retomar con eso. También estamos siguiendo un poco con toda la onda rockera, ¿no? Pero Mick Gordon con sus, sus soundtracks para Doom y Doom Eternal eh, también se hizo bastante, bastante conocido últimamente. Eh, quedó un poco como que en boca de todos Como el gran compositor de estos últimos De estos últimos años Para los juegos por lo menos Con esta temática de acción Por lo general eh, Yo quiero destacar particularmente Un laburo suyo que me parece que Tal vez no es tan apreciado como lo que hizo en Doom Y que a mi parecer es Ampliamente superior Porque me parece que está demasiado Bien logrado, que es el soundtrack del Killer Instinct Que es un homenaje hermoso al soundtrack original compuesto por Robin Vinland, actualizado, con un sonido moderno, con muchas cosas nuevas que están muy copadas y con todo un sistema, toda una mecánica de cómo la música evoluciona con el juego, que es algo único para juegos de pelea y que me parece que es, eh, por lo menos hasta ahora, el punto culmine de la discografía de Big Gordon.
3: Sí, que eran temas dinámicos según el los combos que ibas metiendo en la partida se iba modificando el tema de fondo. Eso estaba claro, lo bueno. cual.
4: Esto es un laburo de puta madre, sin darle mucha más vuelta de palabras.
3: <risas> eh, yo quería hacer un comentario, está retomando lo de Doom, que me quedó en el tintero cuando estuvimos hablando sobre los plagios, que me parece que hay que mencionar un poquito el quilombo que tuvo Kenji Yamamoto para los que no lo conocen, ese compositor, uh, sí. de, era el compositor estrella en su momento de, de Dragon Ball, de, de todo, ¿eh? de la serie y los videojuegos, eh, que nada, empezaron a salir a la luz, y te comentábamos antes que capaz los plagios pasaban por debajo del radar en su momento, a, a la falta de la conectividad de internet. Bueno, en este ese caso contrario, gracias a la modernidad del Internet salieron todos los plagios de la luz y le metieron una patada en el culo y lo colgaron en la luna. Y a, le ha choreado temas eh, a Pink Floyd, Journey, a Stratovarius.
5: ¿No? Eh, sí,
3: Stratovarius, <risa> tal cual. Eh, eh, nada, eh, una, una pequeña anécdota. Eh, a Black Sabbath también. Todos mm. kits musicales que son muy reconocibles si te los pones a escuchar. Y decís, che, hijo de puta, ¿cómo vas a robar así? Bueno, bueno pasa. Mira, <risa> <Y nada, risa> los ponjas al toque que saltaron los, los, los quilombos legales por plagio, los, los sacaron, fletaron al carajo. Pero bueno.
4: ¿Sabés qué dato me, me vuelve loco de la música de videojuegos y que también siempre pasa medio desapercibido? La participación, eh, poca, pero participación al fin y al cabo de Michael Jackson en Sonic 3.
3: Sí, oh, boludo, sí. Eso es muy, muy copado. Es medio muy bizarro, boludo. Medio okay. que fue medio como, como un compositor fantasma. No, no, no quería...
4: Mm. No, que sabes qué pasa? Que al poco tiempo de que estaba saliendo Sonic 3 fue todo el quilombo legal que tuvo Michael Jackson por las causas de abuso y todo Tienes razón,
3: que fue todo en la misma época.
4: Sonic 3 sale en el 94. Y habría que chequear cuándo fue... El, El juicio. De Jackson, sí. Justamente. Claro.
3: Bueno, eso eh, es algo muy común en, en, en los videojuegos. O, o pasa, o tiene una referencia o una inspiración en, en una personalidad que tiene un quilombo legal. Dan vuelta a todo. Acordate eh, Street Fighter con lo de Bison, Vega y. Mm. y qué más? Vega, Bison y Balrog. Cambiaron todos los nombres. Teníamos a. Quien terminó siendo Balrog. En realidad se llamaba Mike Bison. <risa> <risa> Cero karma <Sufín. carvan>, muchachos. <risa> y como saltó a la luz el quilombo de Tyson, dieron vuelta a todos los nombres en, en, Estados, en Estados Unidos. En Japón, de medio que le chupan huevos. Y Mike, Mike Bison pasó a ser Balrog. Eh, Balrog creo que era Vega. Hoy, hoy, no, perdón. Bison era Vega originalmente Y le pasaba el nombre claro, En eso. Bison Y Vega era Valro Bueno, y ya que mencionás eh, Ya que mencionás no, Street
4: Fighter nada malo, nada. ¿Cómo, cómo es, Mel, Hicieron un
0: shuffle, no cambió nada Tenías Mike Bison, le pusieron el nombre ese A Bison porque es M. Bison Y
3: Valro sí, y sí, Vega estaban sí, al revés que, que en, en el lore se llama Master Bison <ríe> Master <Masturbator>. Vader. <ríe>
4: Es que, de hecho, a nivel competitivo tengo entendido que para las comunidades se lo llama dictator, boxer y cosas así, cosa de que no haya confusión entre los jugadores y sepa que cuando dicen dictator es el chabón que es un dictador tipo, <risa> <risa> cuando dicen sí. boxer y es el boxeador, boludo, no importa que se llame Balrog o Bison o Bison o Vega y así Ah, pero jugás con Dudley Ah, te cagó <risa> Uh, comba <risa> Te iba a comentar eh, justo que decías Street Fighter, bueno ahí tenés otro juego con un soundtrack eh, muy recordado, temas como el tema de Gail que es un meme, o todo, el tema, eh, el tema de, de Ken, el tema de Ryu, el, <ríe> el tema de Gail te encaja con literalmente cualquier cosa y justo antes de arrancar sí. el cast yo le había pasado a Charlie, bah, lo pasé lo pasé en el chat y bueno lo veníamos comentando con él el tema de Gail está en cierta parte choreado de una banda japonesa de Jan fusión que se llama T-Square, que muy recomendada si les gusta ese estilo. Eh, y resulta que es una banda de la cual también se chorearon temas para el Mario Bros. El famoso tema del Mario, que es el tema en el que todos pensamos cuando hablamos de Mario Bros. Eh, está un poco choreado también de T-Square, así como varios otros temas de juegos, porque se ve que era una banda que resultó una influencia muy grande para los compositores de la época. Qué loco, ¿no? Como al fin de cuentas todos roban. Sí, ¿no? ¿Quién lo pensaría? <ríe> ¿Quién diría que son todos ladrones?
2: ¿De quién saldrían esas ideas?
4: <ríe> Yo sí tengo que
0: mencionar algunos soundtracks que me gusten, como veníamos haciendo hace un rato. Antes lo dije antes de empezar el cast, uno que me fascina y me lo sé prácticamente de memoria es el Donkey Kong Country que le puse horas sí. a ese juego, tengo ahí la caja con el juego, ah,
1: no. lo juego
0: de vez en cuando, la verdad que me encanta, sí. tiene un modo sí. jugador, jugadores medio trucho, porque hasta que no te morís no puedes jugar el otro, pero entretenido, y oh, otro Mario, que me, sí. claro, y otro juego que me vuela el bocho con el soundtrack, que es como de esos que, viste, que decís, bueno, la música acompaña, pero medio como que no le das mucha pelota, pero hay algunos que tienen temas muy reconocibles, y este, son temas... Originales, para mí el Bully Tiene un soundtrack que es Súper sí, claro. infravalorado, súper infravalorado Shaun sí, claro. Lee se hizo un laburo De la puta madre Y yo escribí en mi nota del Bully, que no me canso de mencionarla Porque la verdad que me, me, me quedó muy linda Que al final hice un hincapié en la banda sonora Que para mí Pequeño detalle que yo quiero creer Es que todos los instrumentos que componen la banda Los enseñan en las clases de música De Estados Unidos, el bajo, el xilófono, la guitarra La batería Algunas que otras flautas entonces esos instrumentos, el, para mí eso es... Algo, para el xilófono,
4: su... hijo de puta. ¿Qué dije? <risa> el xilófono.
6: <risa> en <Perdón>. realidad
4: <risa> está bien, ¿eh? está bien, no, no está mal decir... Ay, bueno, perdón, que que había dicho una burrada. No, bueno, el xilófono es... Es, es... como esas cosas que quedan, <risa> decir el xilófono. El xilofo... Sí, el xilófono y es como decir de... No sé, no se me ocurre un, un ejemplo ahora, pero habla bien, boludo.
0: Perdón, perdón, me, me, <risa> ah, no me disculpo.
4: Me, sí, sí, sí. Tuve mi momentito
0: Uber, me disculpo, para mí es sublime y el, el soundtrack de Willy lo tengo descargado en el celular para mí es increíble, es buenísimo, tipo cada, hay algunas misiones que tienen su cancioncita que pegan perfecto con lo que va el juego, van cambiando a veces con las estaciones, depende de algunas cosas, todo, incluso el tema de, de, del overworld, estar ahí caminando por el colegio que cambia cuando te subís una bicicleta, sí. es, es espectacular, para Ay. mí es espectacular.
6: Totalmente de acuerdo, es uno de mis favoritos también, me olvidé de mencionar. Tiene un soundtrack tremendo, así que sí, de acuerdo, totalmente.
0: Y bueno, llegó, yo creo que llegamos al, al, al momento culmine donde acá empieza a decaer todo porque tenemos que mencionar al soundtrack de cierto juego del que no podemos evitar hablar uh, nunca. Yo lo estaba pateando, boludo, lo estaba pateando para que no, para que no me caiga en la putilla. Sí, pero hay que, hay que arrancar la curita, boludo. Dan Forden y el soundtrack de Mortal Kombat. Qué laburazo, boludo. Qué laburazo
4: los soundtrack de Mortal Kombat.
0: Vos tenés un par de covers ahí en el, el Undertaker cinturón. ahí. Sí, sí, sí. Vos tenés un par de covers ahí en el cinto ya hechos.
4: Sí, pasa que es un soundtrack que admiro mucho, eh, principalmente porque me parece excelente cómo el chabón agarró y mezcló un montón de cosas eh, étnicas en cuanto a instrumentos y en cuanto también a, a composición. Eh, y mezcló un sonido japonés, o en realidad asiático, asiático así en general, porque hay cosas que son medio... Eh, por momentos tratan de simular los cantos de garganta de Mongolia y cosas así mm. y agarraron y metieron todas esas cosas en un soundtrack que terminó siendo eh, muy infravalorado, me parece también, nadie se pone a pesar mucho en los soundtracks de los primeros Mortal Kombat pero la verdad que tienen un laburo muy zarpado y eso mezclado con sintetizadores, cosas así, yo creo que el Mortal Kombat 3 debe ser el punto cúlmine de los antras de Megá, porque por ahí los primeros dos son un toque más étnicos el tercero es como un punto medio con mucho cinte y una cosa pseudopopera, que decís, Huacán acá el chabón estaba en una mezcolanza de influencias excelente, después por ahí ya empieza a tender un poco más a, al metal y a lo industrial, que también decís, bueno, ya es un poco otra cosa pero sigue estando buenísimo. Y bueno, ya si nos vamos a lo más moderno, yo soy un poquito más crítico. Me parece que se perdió un poco de la, la esencia grosa de los soundtracks de Mortal Kombat. Pero para mí me sigue quedando esa, esa idea de, de los soundtracks excelentes que armaba Dan Forden Y me imagino que Charlie va a decir sí, tal cual, ahora cuando le pregunte su opinión. Pero a ver, Charlie.
3: Sí, tal cual. <risa> no, no, eh, eh, como vos decís, boludo. El, todo, lo de Mortal Kombat. A mí, yo, para mí en el 4, no soy muy fanático del 4. Tiene temas que me encantan, pero me la bajo un ¿Sí? poquito cuando de golpe escuchas un. Pero el, 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 el stock de los personajes gritando. Uh,
1: bueno. nah, fondo...
3: eh, Narín of the Gods, por ejemplo. ¿Tiene su... No sí. digo que, que no tenga su encanto para mí como medio como que opaca un poco la melodía, como que venís copado de golpe... No sé, es distinto que los cánticos, ¿no? Porque los cánticos tienen como su, su onda, o sea, pero esto ya me, me saca demasiado escuchar un gritito que después le meto una trompada a Liu Kang y es el mismo grito, ¿entendés?
0: <risa> Pasa que justo <risa> pasaba un auto y no vi el semáforo en rojo y tuve que lavar los frenos en el claro, estudio de igual, grabación.
3: Eh, me parece que... Cuando llega al, al Deception, me parece que ahí vuelve a, como a remontar el, el soundtrack. A mí me encanta el soundtrack del Deception. Sobre todo, el que me encanta? Es, eh, es la cancha de la isla Xinjiang. Que viene...
4: Oh, buenísimo. Viene, muy viene muy re tranqui
3: punk. Bueno. viene re tranqui de golpe,
4: se hace de noche. <risa> <risa> se pone re heavy.
0: <risa>
4: buenísimo ese. La vida
2: misma, es ese. O, sí, o la, <risa>
0: uno está tranquilo que... cazando Pokémon y de repente sí, la cae policía. Gendarmería ¡Pah! la puta que me parió una, sí,
5: una cosa que dijeron ahí del, del Mortal Kombat 4, a mí lo que cuando era guachín, me cagaba todo y la veo y, y digo, che, qué copada que estaba la intro, más allá que para mí la intro del Mortal Kombat de Armagedón es lo mejor del universo
1: la, in, <risa> sí, un espectáculo.
5: La, la intro del Mortal Kombat 4 hecho con actores de verdad, es muy turbia, pero me encanta
3: Sí, ya sí, sí, tal cual. La, la, la promo, sí, la que pone al principio. Crushing sound of the mallet.
4: Sí.
5: Y, y está buenísimo la cara de, del shinnok y, y cómo está hecho el, el, el reptile. reptile. Me, está buenísimo. Bueno, aparte, tipo, filmado en ese bosque, todo re oscuro pobre Raiden, lo único que hace es pegarle a la campana con el martillo, sí, el actor poniendo la concha de tu madre me contrataron para golpear esta poronga nada más y ni <risa> siquiera se me ve la cara yo me quería cagar a piña, dijo él. claro, y dos pelotudos corriendo como en el bosque, pero bueno, sí morda Coma sí tiene, tiene buenos soundtracks, de verdad más allá sí, que sí, el sí. Deadly Aliens
3: es... tiene una estética re oscura de 4 que me parece que ah, es bastante sí. eh, es bastante coherente la música con la estética que tiene, pero bueno, es, es un pequeño pet peeve mío que, que bueno, un, un, una mínima crítica de, bueno, como pegan esos grititos en, en sí, el tema, verdad, medio que me saca un poco de, de la atmósfera, sí, sí. pero fuera de sitio de temas que están muy copados, son muy icónicos de la franquicia, bueno, cómo olvidarse cuando te caes por, 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 por el, ¿cómo se llama? Por el... El túnel es ahí, no me sale el nombre, El bro. pozo. Por el post, ah. no, pero no, por el pozo es como. El Well, es como el Well, no me sale el nombre en el país. Es un pozo. Pero tiene el. Bueno, un pozo. No, es un pozo. Es un, ¿Es por por pozo. Es un pozo, pozo, sí.
5: Y es un pozo. Y es muy bueno de ese que cuando vos. Es ganás un depitto. La, lo que yo le decía, peliculitas. Que, que generás como la continuación del personaje. Que cuando ganás con Johnny Cage el chabón va a recibir como una especie de Oscar y todos sí. los eso es, era muy muy original Y a, esa fue la primera vez en mi vida que yo pensé que Reiko era Shao Kahn Y después bueno
3: Bueno es que me... se amagó Se amagó aquí claro, originalmente sí. era la idea Sí sí Pero sabes que sí, de... hay un perdón, termina con eso si no, es que nos vendieron humo con Reiko. Y después terminó siendo un boludo más. Claro.
4: Quería, quería comentar de un Un compositor también que es muy poco conocido, pero que laburó muy bien. Ha sido un caso similar al de Tim Foley que mencionábamos antes, un chabón que no lo acompañaron por ahí mucho los juegos, pero que hizo un par de cosas muy zarpadas. Eh, Rob Howard era un compositor de. principalmente Commodore 64, es donde más laburó. Hizo algunos temas, también así, muy ambiciosos, muy zarpados y medio que reventando eh, los límites de los... de las... ¿cómo se dice? de las soundboards de, de las consolas del momento. Nuevamente, particularmente la Commodore 64. El tema de Monty on the Run eh, es un claro ejemplo de esto. Estamos hablando de una canción de unos seis minutos eh, llena de material, dos solos de violín. <ríe> un par de cosas así que decís wow, esto o sea, en la Como 64 se hacían temas que lupeaban al minuto sí, eso te iba a dos decir. minutos estabas ambicioso seis, wow <ríe> Mirá, este era, era un tipo que también así laburaba, laburaba muy bien y me parece que está bueno también soltar el nombre ahí un chabón que no, no, es, no es tan apreciado
3: está bueno reconocer compositores mm. que, no, que quedaron en la sombra de la historia por <risa> por no haber trabajado en el juego correcto, porque después tenés compositores que, no sé, te le tocó un juego copado y va, así, el del temita del tal, pero... Mala bueno, leche, amigo, son cosas que pasan, ¿no? Son, bueno,
4: son casualmente, el, el, bueno, en realidad dije casualmente, pero no es una, cosa, una casualidad esto, ¿no? Pero <risa> justo me acordé, el blog que mencionábamos más temprano de Team Falling, eh, hay un tema que a mí particularmente me encanta Que lo he hecho sonar en streams Que es eh, Beach eh, Beach de playa, no de sí. perra Por si hay algún loquito ahí <ríe> escuchando. Lo pongo de eh, cierre después Lo tengo acá ese, ese tema me vuelve loco Que tiene un sonido de guitarra Que está muy bien logrado Es un sonido de guitarra que decís Che, vos te comprás un, un, un pianito Sinte hoy en día Y por ahí no tenés un sonido de guitarra que suene tan bien Y estamos hablando de un juego viejísimo, o sea, es un juego de, de, de la SNES, ¿cómo sí. puede ser que tenga un sonido tan tan fiel a la realidad? Eso es una, una locura, algo que realmente lo escucho y me, me, me asombra muchísimo del laburo de Tim Fallen.
3: Bueno, eh, justo la particularidad de la Super Nintendo que tenía, tenía la capacidad de reproducir sonidos casi como si fuera de CD que justamente por eso se escuchan también los temas de Killer Instinct en el, en el port de SNES, que eh, o bueno, nosotros mismos, cuando hicimos la comparación de Mortal Kombat en Sega Genesis con Super sí. Nintendo, la diferencia de, de, de sonido es día y noche, nada que ver.
2: Sí. No, justamente, ahora que nombras uno de, bueno, del SNS, eh, justamente cuando eh, estábamos hablando antes, justo mencionó al que hizo la de Harry Potter, eh, me había quedado siempre el nombre de este chabón, eh, Jeremy Soul que hizo sí. las de Harry Potter, y para eh, SNS, a mí me, hay un juego que me encanta, que es el Secret of Evermore, que justo estaba en el loop de, de juegos que estaba pasando en de fondo, y sí. tiene unos temas muy copados, y dije, che, este chabón, el, el compositor de este, porque dije, no puede ser que esté tan bueno, porque... Viste, por ahí uno a veces con el juego nada más se eh, agarra maña y dice, quién ¿qué estudio hizo este juego? Y nada más, viste, por ahí eh, deja el compositor de lado a veces. Pero justamente sí. eh, en esa época era vital el tema de tener una buena banda sonora porque te marcaba muy bien los tiempos y los escenarios, sobre todo las peleas con jefes eh, eh, o situaciones de drama. Y cuando me empecé a fijar todo el... La trayectoria que tenía el chabón, o sea, hasta esa época no, pero después cuando se puso a hacer un montón de, de juegos, el, el Skyrim, eh, bueno, el anterior también al Skyrim, que se hizo los primeros tres de Harry Potter, y son justamente juegos que cuando jugué en su momento me transmitieron lo mismo, estaban muy bien acompañados. Y lo, siempre trato de relacionarlo también con otro que me gusta mucho, que es eh, Michael, no sé si lo digo bien o no, Giachino sería.
4: Eh, sí, eh, creo que es Giaquino en realidad, pero sí, vos dale. Giaquino, <risas>
2: claro, pues es CH, sí. Y bueno, la cuestión es que este chabón también, eh, lo más conocido dentro de los videojuegos, no eh, mm. si no es por Medal of Honor, eh, es por Black que Black tenía algunas secuencias muy buenas. O sea, Black es un juego que sentó como un, una base para lo que son los shooters en consolas, que le terminó gustando a muchos en Play, en Play 2. Y bueno, la versión de 360, que no no es la óptima, pero que también eh, tuvo un buen rendimiento ahí. Y dije, che, ¿qué onda? ¿Cómo se llamará? Y eh, me acuerdo también, visto porque es recurrente en mi vida, Lost, que me encantaba esa serie, mirarla. De hecho, hasta el día de hoy, de vez en cuando agarro y le meto una maratón de, de primera a último capítulo. Y me gustaba mucho la, ca la canción de los Y después cuando buscaba a Michael Giacchino. Y cuando estaba viendo los créditos de presentación de Black por segunda vez, cuando le había una, metido una rejugada, dije, che, con razón me sonaban un montón. Y después cuando me puse a buscar, y sí, Michael Giacchino también, después eh, en películas animadas que hizo un montón de cosas ganó a la banda sonora eh, del Oscar en 2010 creo si no mal recuerdo el, por el, la banda sonora de App y decís, ah bueno, ya está este chabón sí, eh, sí. Está con 2009, 2010, sí y el chabón eh, decís, bueno, este chabón es grosso pero es muy loco que eh, en lo que es juego solamente haya habido muy poquitas cosas de las que hizo pero es porque se dedica a eso metí, digamos, a multimedia tirando más para lo que es la animación y película pero bueno, yo también lo quería mencionar porque si no es como que ay no lo tengo que nombrar, cuando lo meto? bueno, lo meto ahora, ¿viste? y ya está, me quedo tranquilo de que lo mencioné Michael Viachino si me estás viendo, te amo y me encanta hay un dato de Michael Giacchino
4: que no tiraste que es que el Chabón también compuso la banda sonora de Los Increíbles, que es una que está muy muy bien vista en general. De los
2: Increíbles. Sí, de hecho estuvo nominado también en 2005, creo que va para los Grammys, si mal recuerdo. no sé si Claro, a... tal cual. Sí para los Grammys. Eh, me acuerdo de eso porque fue de, de algunas cosas que busqué en su momento cuando estaba escribiendo una nota de Black y me colgué buscando información sobre ese, ese tipo pero sí, un grosso la verdad de los increíbles y sí, de app creo que es de el laburo que, que tuvo ahí más repercusión y en series eh, Lost y creo que la eh, la serie chota esa va eh, la serie chota la la película nueva esa de Star Trek que él también estuvo ahí en ese reboot Star Trek o, Beyond ese, que no
4: le Igual para, no si, si nos ponemos a ver un toque la, la, la discografía del chabón Jurassic World, Rogue One, Doctor Strange Spider-Man Homecoming, sí. Far From Home Jojo Rabbit eh, Va a ser la, el soundtrack de la de Batman Que va a salir ahora con Robert Pattinson Ah, tuvo laburto, eh, Inside sí, Out, boludo eh, Intensamente eh, El planeta de los simios Cars bueno, ya,
3: ya que le está mucho con las medias Que, que nos tiene unos pesos <risa> <risa> Donanos un poquito sí, mi mercado pavo.
4: Y sabes que De Jeremy Soul también Justo estaba buscando Y resulta que el chabón laburó Y yo no tenía este dato Hizo algunos de los temas de Knights of the Old Republic Justo que habíamos mencionado Star Wars sí. Y también de, sí. de Algunos de la saga de Baldur's Gate Y de Icewind Dale, Neverwinter No, no sabía que había laburado Ahí también Un currículum abultado
2: Sí, bastante grande, por eso yo dije, che, qué copado, encima fue sí, de, de, los primeros, de, los, claro, de los primeros <ríe> que compositores que se mandaba una banda sonora para un juego de, de Enix, porque ni siquiera era Square Enix, en su momento solamente era Enix cuando salió el Secret of Evilmore y le hizo la banda sonora, eh, por lo general siempre eran muy elitistas los chabones y se tiraban solamente a compositores de orientales, por, por no decir que casi todos eran japoneses, ¿no? Pero fue como una aposta que le dieron a él y lo hizo muy bien. Por ahí que también se choreaba un par de, de cosas de, de otros juegos, ¿no? Pero porque es muy, hay algunas cosas muy parecidas a los Final Fantasy, eh, a Chrono Trigger también, eh, mantuvo un poco la esencia del Secret of Mana, que es el juego anterior a ese pero dentro de todo fue como una banda sonora muy, muy copada, la del Secret of Vivimor. No quedó tan memorial, pero bueno.
3: Te iba a decir lo del Secret of Mana, que por lo general también es un, es un juego que se lo, se lo sostiene como uno de los grandes soundtracks de, de, del SNES. Mm, sí. yo, yo quería comentar un soundtrack que a mí me encanta, que os oh, sí, ya ya lo debo tener loco, ya he las pelotas, pero es el soundtrack de lasuras Rath.
4: Ah, ah, sí, Sabes que pensé que ibas a decir otra cosa igual, pero sí, 100%.
3: Bueno, pues decirme qué carajo pensabas.
4: <risa> es que era algo que justo estaba por traer a colación y dije, uh, mira cómo me ganó de mano.
3: Bueno, siguiente <risa> en la lista. <risa> <risa> pero sí, es un juego que, primero que es un juego que me encanta en, en todos los niveles, ¿no? Parece que es demasiado meta, <risa> como juego, anime de game, y es un comentario súper meta. Eh, y creo que es un juego que fue... Que, que Capcom lo trató muy injustamente, Pero bueno, el soundtrack mm. que tiene, que, que como, como vos decías, de Mortal Kombat, que Dan Forden traía una, una estética oriental muy fuerte. Me parece que acá también tiene mucho, una estética muy muy, muy. muy icónica, que encima se, se sostiene a lo largo de, de todos los temas del juego, con el famoso Leitmotiv, que eso lo tuviste que explicar vos, porque yo no tenía nada más como me lo contaste. <risa> Pero, sí, bueno, es verdad es, que es
4: un soundtrack muy, muy piola.
3: Así que sí, si lo quieren, les recomiendo que se lo pongan a escuchar. Capaz no es el... Eh, para, para todos, o sea, no, no es para, para dar de todos, capaz, pero es, es un soundtrack a mí me, me voló la peluca cuando lo jugué el juego y es un soundtrack que sigo escuchando mínimamente una vez por semana, meto algún tema de, de las horas, verdad y los tiro de fondo. Sí, que sí, bueno, eso le, Estuvo hecho por los muchachos de CyberConnect2 Que eran los que estaban encargados De yeah. hacer el juego de Naruto también Así que medio que estaban, estaban Ahí medio entongados ya, ya sabían por dónde venía la mano Sabían cuál era su fuerte Pero bueno, aquí ahora quiero escuchar lo que, vos, lo que vos ibas a decir
4: Bueno, yo pensé que ibas a mencionar eh, Ya que estábamos hablando Un poco de, de, de japoneses Pensé que ibas a hablar de, Del Mega Man, de hecho
3: Ah bueno, eso lo habíamos comentado justo antes del stream.
4: Sí, porque ahí tenemos un soundtrack sí. bastante, bastante complejo también, o sea, muy, muy bien laburado, muy desarrollado y lleno de temazos.
3: Sí, a lo largo de la franquicia encima, porque ya los primeros tres Mega Man tienen unos soundtracks. Yo incluso que soy partidario del 2, del aunque el 3 también está zarpado. Eh, el 2 y el 3 para mí son los que tienen el soundtrack más fuerte de esa primera tanda, pero incluso tiene esta... O sea, el rango, de, el rango musical llega hasta cuando salió Mega Man X en la Super Nintendo, que ya fue cuando llegan como 6, 7 juegos de Mega Man en la, en la Nintendo Común, ya tan reventado sí. de juegos. Ya. Y cuando saltaban a la Super Nintendo fue como la, la gloria. El primer, el primer Mega Man X tiene temas zarpados. No, no llegué llega a el, jugar. El los segundo. Mega Man X, pero...
4: el, el Mega Man 2, boludo, para mí es el punto culmine de soundtracks sí. de Mega Man. Es, que es el que eh, más me gusta.
3: El tema de Wiley, al final, más
4: <risa> sí Flashman también, buenísimo. También. Todo, todo, sí, todos temazos, es... boludo.
3: Sí, el 3 también tiene temas. Snake Man, viste. Tiene sí. temas ocupados, pero me parece que los del 2 son un poquito más picantes. Hay, hay como un debate interno, igual. Hay un debate entre que, cuál es el mejor ST, el 2 o el 3. Existe existe el debate. Yo soy partidario del 2. No sé si a mí, sí. dámelo
4: dame siempre el 2.
3: Pero, sí, a mí también.
4: ¿Otro, otro soundtrack así muy groso Vos crees en 4. Vos crees que te la den. Después vemos si el soundtrack o qué, pero vos crees que te la, la den. De Mel. Me
5: uno, me uno ahí, eh. Yo me uno ahí. Ahí está. Okay, al soundtrack escucha. o a
4: que se la den a Johnny?
5: No sé, yo escuché Chota 4 y me uní. <risa> <¿Qué>?
4: dos cosas. Mágica. <risa> mágicamente es mágicamente es ahí daño. anduvo. Claro, Iba a tirar no sé otro, otro soundtrack que también está muy piola. Eh, bueno, son varios en realidad, pues son varios juegos, pero los Castlevania. También tiene algunos soundtracks recopados, súper bueno. analizables.
3: Sí, algunos temas tiene... en particular. Sí, Castlevania sí. los primeros dos tenía temas muy piolas y me parece que en Symphony of the Night me parece que reventaron los temas.
0: Y era otra forma también de poder meter los temas en los juegos.
3: Sí, ya con, formato, el, ya con el igual, mágico ya, CD. Symphony, sí, Symphony of the Night es otro formato, pero... Eh, nada. Sí, pero ya desde Son Super, Super Castlevania
0: muy... tenían su formita, ya iban tomando como...
3: Super Castlevania, me parece que ya había hecho un par de remakes de de los temas del primer juego, si no me equivoco.
0: Sí, o sea, a mí me, me encanta. Bloody Tears me encanta. Bloody Tears es un, temazo. un clásico de Castlevania. Vampire Killer también es un temazo. Son de sí. los más conocidos, pero están hechos espectaculares.
3: Bueno, que por no, una razón sí. son los más conocidos. No sí, sí yo no, no quiero sonar nada.
0: como un buzzer tampoco, pero... <risa>
4: Maldito estaba estaba re repasando mentalmente Los grandes clásicos y no dijimos nada De Legend of Zelda ¿no? bueno y, sí, Pero ahí te tenés, tenés a... que
0: meter A toda la biblioteca de Nintendo o se Te metes en un, en un agujero <risas> que vas, No vas a salir hasta mañana eh, Si querés hablar de,
4: de no, Zelda pero pero Y de Mario
0: Lido. y de Kirby Y de Donkey sí, Kong y de Star Fox.
4: No voy a salir mañana porque estamos en cuarentena ¿no? pero,
0: Y sí. eso es solo la burbujita <risas> De Miyamoto <risas> <risas> Claro <risas> Ya salimos de
2: Mortal Kombat, ¿no? Nos metamos en algo más turbio, por favor. No, no. <risa> bueno, pues o sea, eso.
4: El... Que... Decime. No, no, decís. Sí, sí. No, iba a comentar que otro soundtrack que me gusta mucho también de los modernos, modernos entre comillas, no, pues ya tiene unos años, pero la trilogía de God of War, la trilogía original, también tiene, tiene un soundtrack que está muy bueno y que creo que lograba muy bien, vuelvo a lo de enaltecer el gameplay, darte la sensación de que te estás levantando en pala a todos los dioses del Olimpo eh, Prácticamente regoleando la verga y cagándote a piñas Con todo lo que se te cruza Me parece que enaltecía mucho Ese, ese power trip constante que es eh, La saga God of War Sí
0: Bueno,
3: ahí muy, muy los épico. cánticos Del de OST eh, te, te ponen pero a mil o sea, traes, cual embadurnás en power tipo, Te sale
0: de la boca Es espectacular, sobre todo creo que as Asentó mucho el principio Toda la secuencia inicial de God of War 2 Hasta que te agarran los titanes Espectacular Como acompaña el gameplay y Toda esa parte Increíble, la verdad Ahí te doy la derecha
5: Una pequeña intervención Un juego que tiene muy buen soundtrack También es el Shadow of the Colossus Sí,
0: por supuesto, ah, sí. por supuesto, muy, el, muy... El, el, el tema del primer coloso sí, en el original, Exactamente. lo ves no y, y dices, nombre, uy la puta, sí. y empezás a escuchar la canción y decís, uy la puta madre, <risa> <risa> después como va, va con doble capa, primero ves al coloso y decís, tengo que bajar esa mierda, después empezás a escuchar la música y decís, uy la puta madre, tengo que bajar esa mierda, es, es espectacular Y en el play, play 4 la verdad que lo rehicieron Bastante, bastante bien Lástima que cuando estás matando a los colosos Tienen toda la misma música Creo que excepto el último
3: Pero igual es un, un temón Eso es como cuando Choni sale a pasear por el, por el barrio escucha el pomberito <risa> Boston
1: <risa> Pomberito Boston <risa> Ay,
4: Cuando no. tenés el,
0: el, el final no pombero. Se empieza a escuchar sí. un, un, El tema de Job of the Colossus Pero en versión silbido
4: Claro, tenés que silbarlo no, el tema mero, del
2: pombero. Piso, boludo. No. No.
4: ¿Cómo no hacen una versión del, del Dead by Daylight o del DC que sea el bombero, boludo? No lo puedo creer.
3: Bueno, eh, la otra vez estábamos charlando sobre eso. Sí, estábamos charlando que sí. están haciendo.
0: No uno, dos juegos del bombero.
4: Sí, tal cual. Tenía el dato, tenía el dato. Tira tirá el chivo, tira el chivo para.
0: No, que chivos y todo. ¿no? Yo quiero que me den una, una key para hacer la review. El pombero. Hay un estudio es el juego que se llama...
3: Ese lo streamé a Chony. Compañal sí. encima, porque si no...
0: Hay un estudio que se llama Forma, que está haciendo un juego de, del pombero. Que, y hay otro que medio que se lo chorearon. También, no. que y lo hicieron Posta. más rápido y ya pusieron play. Sí, después te voy a pasar el link. No hay nada, son un par de trailers de ambientación. No, ni se ve el pombero, pero supuestamente están haciendo la leyenda del pombero.
3: El Había uno que se veía dos. el pombero, pero era un modelo 3D. Sí. Más yo yo veo que sale
0: una onda medio Slender, pero con el bombero <risa> Que tenés que ir sí, dejándole que sí. lo, los puchos y el whisky ahí por el bosque. Claro.
2: <risa> va Igual vimos el gameplay y es una pronga. O sea, eh, con el back, lo, lo llegamos a decir en su momento, igual no nos vamos a poner a discutir. Pero básicamente está todo hecho con los assets del... Creo que es un Real 3, sí. en lo que está hecho. Y está todo, los fondos están muy bien hechos, porque tienen esos assets ya pre, predeterminados que te traen, viste. Pero mm. cuando ves al pombero, es una sombra que se nota mucho, que está contrastado ahí. Parece algo mal cortado con el croma que, ay no, boludo. Yo, ese no me dio miedo, o sea, para que a mí no me dé miedo, pues a mí me, me tocase el hombro y ya me estoy cagando, boludo, pero <risa> Esa verga que era una sombra No, una cagada Una cagada, como dice el de los simuladores Me pareció una, una cagada. cagada
0: Ese no es el de, el de forma El de forma es otro que todavía no hay Gameplay. Estoy en el Discord de ellos, debería preguntarles Che, ¿qué onda el juego? ¿Gameplay cuándo? Tirate
4: una llavecita
2: Así ¿Ah, sí,
0: Mirá,
2: busqué una
4: imagen de Buscó una imagen del pombero y encontré una ilustración donde aparece el pombero como un indio en pelotas y literalmente tiene la chota atada a la cintura. <risa> Pero literalmente la tiene atada como si fuese tipo la cola de los Saiyajin. Sí,
0: sí, sí. sí. <risa> bueno, ayer, ayer, justo ayer de la noche, le estaba hablando con mi familia. El pombero se popularizó, incluso en Estados Unidos y Europa, por una película Ay, de las la coca Harley en donde es un ah, chabón con una máscara <risa> que oh, la persigue no, a las minas
5: no, no te
0: puedo creer. Sí, la sí, vi en volver. volver. Sí, la vi la yo también volver. en Volver. Es nefasta esa película. Es una mina que no sé si le quieren comprar un campo, no sé, y sale al bosque y se encuentra el bombero el bombero es un chabón con una máscara que está ahí en taparrabo. Es cualquier cosa. Y esa película la pasaban en, en Estados Unidos, en los cines, o sea... Uy, qué hijo de puta es verdad que tiene la chota toda la cintura. Ah, ¿la viste? ¿Pero <risa> qué hace el pombero? No, o sea,
3: amigo, Johnny Instruidos un poquito en el lore de, del bombero, ¿qué haces? Se supone que te intuban a la <risa> bueno, lo el rápido
2: cuello? Lo explico lo rápido, así vamos cerrando. Esta es una de las representaciones <risa> que tiene, porque en realidad tiene varias. Eh, una de las que dice es que es un, es un indio, porque en esa época, más o menos que la leyenda sale en el 1600-1700, la época de la conquista, y se solían avisar los indios eh, cuando venían a atacar los otros, o sea, los blancos. Eh, había uno que era como el que se encargaba de correr y llevar el mensaje y era uno que, que, que corría mucho, corría rapidísimo y, y, y trataba de estar lo más ligero posible entonces andaba prácticamente en pelota para avisar de que los venían a atacar la representación justamente es de esta porque después se la inventó por andar a saber qué causa que tiene una predilección por las mujeres embarazadas que siempre la jode y que eh, A las mujeres que no están embarazadas Trata de buscarlas Y, y embarazarlas Pero hay un mito Que dice que no, no es que se las garcha Sino que las embaraza Con el dedo índice Tocándoles ¿Qué? el ombligo
1: ¿Qué? ¿Qué sea, así,
3: Y
2: así Ay, podemos mirada. Estar en el pomberito cast Pero esta es una o sea, Es tipo es... ET,
3: ¿no? ET, le brilla el dedo Y... ¿Qué?
2: Y te deja embarazada, básicamente así. Pero quiero, sí, eh, tiene Tiene varias.
0: Quiero, quiero sacar a relucir que aparte de tener la chota atada a la cintura, no con una, sino con dos vueltas, tiene los pies al revés.
3: Bueno, es que tiene es los pies esa, para atrás. Para más velocidad. Claro.
0: Es como los canguros, saltando para atrás.
2: Le dan velocidad. Sí, pasa que este en realidad es una representación mezclada, por ahí, eh, pones bombero y te salen distintos duendes. Y otro que. Eh, que creo que es este en realidad que, que este sí es malo este es maligno y lo que hace sí es violar a, la, a las minas pero la única manera que vos podés correr es subiéndote a un árbol, porque como tiene las piernas al revés eh, para él es muy difícil anda a saber por qué no, eh, pero es imposible escalar, entonces vos te subes a un árbol y le haces pito catalán, no me alcanzás y ya está pero Ah, muy
3: boluda. Igual conste que que gracias a las físicas de Naughty Dog en The Last of Us 2 te tira la soga que tiene atada a la cintura y. Sí, no, baja, Le
4: cuesta subir el árbol y
0: te tira. Se trepa el
3: árbol con la garropa, boluda.
0: Qué hijo de puta. Yo conocía la versión que es como un monito todo chamuscado que dicen que le dejaba ron y cigarrillos y no pasa nada
3: vos tenés al bombero y es al bombero de WhatsApp.
2: Claro, <risa> este es el bombero de WhatsApp, digamos, por poner un término. Tiene otro nombre, igual se llama de otra manera, pero el bombero eso que decís, eh, de, de ahí se desprenden dos. Está el negrito, ese morrudo, petizo, que es el que protege, porque en realidad se carga de proteger la naturaleza, eh, más que nada... te lo usan para asustarte si te vas a la siesta a pelotudear o a cazar eh, pajaritos viste que en el interior se usa mucho la gomera o el aire comprimido para cazar pajaritos y eso bueno te caga palo si andas haciendo eso si sos leñador también eh, si sos pescador también porque no le gusta que le rompa la pelota a la naturaleza re Greenpeace el, el, el pombero sí, sí, para pegarte con él
0: he entendido que si le dejabas ofrendas te cuidaba el ganado
2: bueno, yo te eh, su si, bombero
0: ¿sí, Si le dejas un porro,
2: si le dejas porro, tabaco, o le dejas eh, caña, eh, el chabón se copa. Y después tenés la otra versión que es alto y muy flaquito, que, que dicen que es capaz de pasar a través de a través de un eh, cerrojo, sería o sí. ¿Viste el picaporte? Que donde metes la llave, quiero decir. Sí sí sí, 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 sí. Es de ahí. De donde metes la llave, bueno, a, a, que es, se puede hacer tan flaco y, y chi, a, chiquito, no. Si no, ¿viste? Como un pulpo sería. Tiene ese poder de. de no, no es que toca la corneta como el chapulín colorado y se hace chiquito. <risa> eh, sino, a la, o la, a la patilla de chiquitolina, digo. Sino que el chabón tiene esa habilidad de pasar por lugares re estrechos y por eso es que es muy difícil escaparle y que se te dice que me cago yo con el silbido porque dicen que si lo escuchas muy cerca en realidad está lejos si escuchas oh. uy, se, se, la se, murió, nada, ¿no? se lo llevó no,
6: no, no, el bombero
0: explotó el silbido hermano se lo
6: llevó escuchó el
0: silbido lejos y dijo nada escuchó la canción de cerca. y no lo puedo creer mucha data lo llamamos mucho, boludo. mucho
3: a Es un la sombra el bombero No lo puedo creer. No lo puedo creer. Bueno, eh, ¿Qué hacemos? ¿Lo cerramos, quedó, acá? Sí, va, cerramos, cerramos. ¿Ah, ¿Quedó algún, algún soundtrack que quieran comentar en el tintero?
4: A mí me da miedo que se me desconecte ahora. Tipo que nos pusimos a hablar del bombero Me da miedo que de la nada se me muera y me pase como Choni, boludo. A ver, ahí se conectó otra vez. Vamos a esperar que entre otra vez. Uno por uno. No, no cayendo. lo puedo
0: creer, boludo. No lo puedo creer.
4: Lo hice a propósito.
2: Me yo llevó ni... el pombero. No, sí, no, no. no, no. no, no. <risa> es que yo te juro que estaba hablando y después me di cuenta, bueno, me está respondiendo. Bueno, básicamente es eso. El chabón es un violín de Minas y, y le gusta violar ¿eh? o, o cagarte a piña si andas jodiendo. Y si no, eh, está todo bien si le dejas una ofrenda mientras no te joda está todo bien y es lo que estaba explicando antes de que se corte si vos sí. escuchás el silbido a lo lejos eh, eh, el chabón quiere decir que está cerca y si escuchás el silbido muy cerca quiere decir que está lejos y justo está diciendo por favor cortemos porque ya estoy cagado y justo se cortó la comunicación <risa> Yo estoy he la concha de la hora y no voy a dormir bien, hijo de uh, puta.
0: Bueno, si no <ríe> cortemos acá la grabación y hacemos un pequeño podcast, por si alguien del chat quiere decirnos algo. Este, ah, sí, quedó y, bueno. Y lo cortamos ahí. De... Bueno, nada, hasta acá este podcast de, de bandas sonoras <ríe> y musiquitas y los silbidos del pombero armonizados en fa mayor. Un poco de cultura... Nacho. <ríe> Nacho, muchísimas gracias por venir Si quieres decirle algo a la gente que nos va a escuchar Lo que quieras, acá no hay bajada de línea donde te pueden encontrar en redes sociales La dirección de tu casa, lo que quieras
5: Muchas gracias a ustedes La verdad me, me dejó el culo lleno De, de acertijos este, sí. y, de, y de pomberos Me encantaría sentir el, el, el silbido Del pombero eh, <risa> En la cavernosa Y tripada este, Protuberancia anal eh, pero no, no tengo la suerte La, la vez pasada vi un, uno parecido al Pomberito Lo vi en la tele justo En un festival de música eh, Y nada, agradecerles Me gustó mucho, tienen, tienen mucha data Tiraron data que yo no sabía eh, Está buenísimo Está buenísimo este Y, y de hecho estaría, estaría Mejor todavía que que se le dé un poco más de, de lugar este a, a este tipo de podcast, porque posta que tienen mucha mucha data. ¿Qué opinan ustedes de malditos nerds?
1: ¡Upa! ¡Upa! Uh, 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 uh. uh, bueno.
5: Vos venís.
2: ¿Alguien te dijo que preguntes eso? Ah.
0: No, no, no. Uh.
5: Uh, Pero, ver, me cansé ¿no? de mandarle mensaje a Ripi y, y que nunca me conteste.
0: Qué sé yo, está bien, o sea. Tienen mucha guita encima como para competir con ellos. Nosotros hacemos sí. la nuestra. Hay pero ciertos, no, re hay ciertos redactores no. con los que no estamos de acuerdo, pero. qué sé yo, no jode. No, no, se de... De... Sí, llama con...
5: pomberito un día. Le pedimos
0: un par de cheques a Pergolini, pero no nos contestó nunca. Se ve no, que no nos quiere no, como a los, como no a los creo, malditos. No. No, dudo que conteste. <ríe> billetera
2: de papi mata a galán en realidad acá es billetera de papi porque si te fijas claro. hay algunos que decís que hacen ahí pero bueno, no sé, cada quien eh, labura cada quien de, después de, nosotros por eso ya vamos a tener nos, el, ya nos, nosotros nos, nos fijamos nosotros y está bien, ¿no? nos o sea, organizamos si bien ya ya fue. Somos, <risas> somos, estamos estamos hechos a pulmón porque tratamos de hacerlo nosotros una aquí nos las tiran muy de vez en cuando, la, la mayoría de las veces terminamos garpando los juegos nosotros, que como hace la mayoría de las personas que juega, ¿viste? Así sí, que ahí sí, ya sí, te bueno. das una idea de que a no, nosotros no, no andan tirando la rienda a nadie para no. de decir algo en una review, justamente por no. eso, capaz que por eso después nos dan kiss porque me acuerdo me pasaron de una, de un juego, y fue una verga, y lo tuve que decir, y de pedo que le puse una nota medianamente buena porque después seguí jugando más porque no lo llegué ni a terminar y era horrible el juego. Y lo ponían como... <risa> wow. Y en el mismo medio decían, no, el juego está muy bien, es re old school y qué sé yo. Ay boludo, déjame joder, no, era una cagada ese juego del, del gamer.
6: <risa> ya se jode, ya es. se jode. El tema es mantener la integridad. Preciado.
0: Claro, ya los estudios de un prestigioso de multitask ya van a venir cuando termine la cuarentena. Por ahora, hacemos, hacemos lo que nos gusta y acá no nos calla nadie,
6: acá no hay ¿Es, es, sí, sí. Nos,
3: nos cagó la cuarentena porque justo estábamos inaugurando una oficina en Puerto Madero, pero bueno.
6: Sí, mala
3: leche. A,
4: a, mí, no, a mí no tampoco. me a invitaron.
3: A, ¿A ninguno nos <risa> invitaron. Justamente
0: pero las oficinas bueno, eran de malditos nerds.
5: Está, está muy buena la idea, ¿me entiendo? Porque, porque aparte. Está bueno porque hay. Hay un montón de tela para cortar en torno a los juegos y hay un montón de data.
1: Eh,
5: y no, nada, gracias a ustedes por la invitación y nada, que ojalá que algún día hagan un bully 2, la reputísima madre que lo recontra mil parió y dejen de Dios seguir sacando al
0: GTA 5 de la
5: concha de tu madre.
0: Dios te escuche. Nada. Sí. Muchísimas gracias por venir, estás más que invitado a volver cuando quieras en la forma que quieras. Si querés grabarnos un cassette con tu voz y lo pasamos acá en algún
5: podcast. Un cassette, me encantaría, me encantaría <risa> poder grabar un cassette, me encantaría. Me
3: encantaría poder grabar un cassette. Eh... Es
0: otra dinámica.
3: O si querés volver en forma de muñeco de cartón que está ahí sentado atrás, no hay problema. En forma, <risa> de, eh,
5: en forma de en forma pombero de bombero, voy a volver. Claro. Sí. <risa> con
3: la chota atada. Con sí, el
2: cinturón con el de, de carne.
5: A ver, a ver a quién Claro, y yo, yo modifico el audio del Discord a ver a quién se le escucha más fuerte el silbido y a quién se le escucha más oh, ah,
3: fuerte. Bueno, no. no. ¿sí? se... ah, bueno, va
0: para eh. Cachón y se lo llevan de vuelta
3: el, el pato y del pomero. Claro, es como un
5: Freddy Krueger, pero versión este Discord en vivo. Eh, pero nada, cuando, cuando la próxima arreglamos y sí, si sí, yo siempre con la flor intestinal predispuesta para volver cuando quieran.
0: Bueno, te agradecemos muchísimo. Bueno, muchas Gracias. Si alguien más quiere hacer Guadalupe. una notita final y si no, por por favor, un saludo al doctor cerrando? Carlos Salvador Vilardo.
2: Otra, Otra vez la puta.
0: <risa> por la duda. <luna. risa> ya como la cuarta sí. vez que le mandas un saludo. Bueno, mientras siga <risa> es que vivo
2: responde. hay que saludarlo. Ya va a aparecer.
0: Sí. Ya, ya le va a salir algo que, que lo va a matar uh, Desgraciadamente
3: te yeah, sí, rebajaste
4: sí, sí, sí boludo Una rutiva Ya está, boludo
3: No va a para más fichas En el
0: necroprode yo le puse a Menem y me cago, boludo no.
3: Bueno, nada Suficiente,
0: basta porque si no Seguimos divagando 30 horas Muchas gracias por escuchar Y nos vemos probablemente la semana que viene Con otro podcast, andas a ver de qué un saludo a todos. Un saludo a todos.